0: Hello， 大家好，我是命中注定的命中。这期是一个非常难得的，也应该是有史以来第一次，就是我独立邀请来了一位啊，我之前仰慕已久，然后很多听众可能也了解的一位知名的宅圈大咖啊。欢迎他先自我介绍一下
1: 。大家好，我是付桥，我又跑这边来了，<笑><笑>我从天地我又跑这边来了
0: 。我相信有有些听众朋友可能已经混乱了，哎呀。我不是在听菠萝油子吗？怎么听到了《天地无用》中传来的笑声呢？被命中挖脚了是吧？没错，我们这一期请来了付小老师啊。命中给我冠的这个名头太多了，没没那么厉害，没那么厉害，也别叫老师，就是一死宅。从之前很多人都说，哎呀，这个命中来了以后，就聊了很多新的节目，就没有聊一些什么老作品。其实我自己呢，对于很多老作品，我也是。非常感兴趣，然后我之前其实也看了不少，但是一直没有找到一个很好的切入口聊。之前听过的关于一个些老东西啊，或者一些历史相关的，我个人而言最感兴趣的两趴内容，一趴就是大家都知道我是一个任天堂玩家，所以任天堂相关的那种游戏发展史是我非常感兴趣的。第二感兴趣的。就是富桥老师在《天地无用》讲的，无论是安野秀明还是宫崎骏，还是巨大机器人的这些系列科普，是是我非常有兴趣的。<笑>咱们这个菠萝油子一般是不会说同一个节目来聊两期的，除了最早的那个《灌篮高手》以外，我们只有《风之谷》是聊过两期的，一期动画和一期电影。但是啊，就像这个四大天王有五个，我们《风之谷》上下两期也有第三期。<笑>这一期就是请付强老师来给我们再来聊聊《风之谷》啊，
1: <笑>主要是他聊过，然后我出的主意。我说这个，你们既然把这个漫画剧情已经跑完了，我就省得讲一遍漫画剧情了，去了立一缝就
0: 完事了。<笑>是的，而且据我了解啊，就是你最专精的两位日本动画大师，应该一个是安野秀明，一个是宫崎骏。而这个宫崎骏里又是《风之谷》，没
1: 有，我是聊巨大机器人动画的。<笑><笑>
0: 这话是个扣子，一会儿你们就知道什么叫我是聊巨大机器人动画的了
1: 。你不能说我专精这个暗野、啊、秀明，专精攻击崎骏，这个不对。暗、啊、野秀明和攻击骏其实是我专业外的一些跟这个沾点边儿
0: 啊。这富曹老师谦虚了。之前那个制作总指挥系列和这个巨大机器人系列，我个人真的是非常非常爱。所以对我来说，其实这也是一期类似于追星的节目啊。请富曹老师再来主讲讲。跟《风之谷》有关的，在我们前面两期节目聊过的之外，还有没有一些就可可能是更偏业内的一些秘闻呀？然后或者是一些特别老宅，<笑>然后才能该到的东西，所以可能。有些听众会觉得这一期节目内容特别的深，或者没有没有啊、呃、要跑了没有意思，呃、对对对大家别跑<笑>。但是这期我们已经说好了，<笑>想要圆个梦，能多飞就多飞。但是大家如果没有跑掉，在这里能听我们聊完，<笑>肯定也能该到就是这些东西的另一个面目吧。
1: 尤其是难能可贵的是，你们把这个漫画版的《风之谷》的剧情给大家都聊完了。这个呢，看动画《风之谷》的比较多，他不知道漫画和那个动画版。风之谷，它最后的结局是反着的，一个喜剧就一个悲剧结局嘛。所以剧情这边呢，我就不用多嘴了。然后主要是它有一些设定是如何体现的，以及它这个因为它是这个设定和这个范式，它可能不得不造成这个剧情哦，很可能造成这个漫画版的剧情不好接受，有这么一个情况。所以我看看我能是不是从我这角度聊一聊的，让大家对这个漫画版的这个结局能更好接受一点。哎哎
0: 好，其实漫画版的这个风之谷，它连载了十三年。年的跨度本身，宫崎骏宫老爷子他的思想，包括他的表达，以及当时的一些环境，无论是社会环境，还是一些什么样的呃思潮，都会影响他这个整体的表达。那么，我们就先从《风之谷》这个项目立项最开始，八二年左右的时候，呃，付太老师给我们介绍一下当时是一个什么样的情况。能让我们看到的是所谓的《风之谷》的那个加引号的本来面貌
1: ，没有没有，没有没,没有那么长本来面，就是我的概念都是很偏的，很偏的，<笑>全是个人理解，全是个人，但是确实命中说的，当时这个情况呢，其实和我们后来看《风之谷》漫画，后来看动画的时候，因为都是两2 0 0零年以后的事情了吧。命中可能是更晚一些接触到这个作品的，所以当时《风之谷》出来，你看哦，是一个特别奇幻，像那种奇幻风格范式的，对吧？就是冒险的这么一个题材的一个作品。但其实，在82年的时候呢，日本西洋奇幻风还没火起来，正好是这个转折点这个坎儿上
0: ，就是那会儿 D N D 啊什么的还没有进入市场，这种异世界还没有彻底的开始起来啊，对，
1: 啊、罗德斯岛传奇还没有呢啊。
0: 从我接触到的一些作品里，我发现日式的所谓的剑与魔法世界观背景，除了 D N D 的引进外。他有一个火起来的很大的助力，是不是跟《勇者斗恶龙》《最终幻想》这些 G R P G 就是游戏起来之后
1: 没有？游戏比那个更晚一点
0: 啊？那他最早是因为什么原因？最
1: 早肯定是奇幻小说在日本的科幻杂志上，有一个叫 S F Magazine，S F Magazine 嘛，他介绍谁什么小说呢？介绍这个呃《沙丘》，<笑>然后后来有奇幻的《地海》啊，在之前更早有托尔金的《指环王》，已经已经很早就翻译过了。是那个 S F Magazine 最重要的是，接把谁拉进来了？把摩比斯拉进来
0: 了啊，就是视觉风格就出来了。
1: 对，他进来拉了摩比斯、艾扎克这些东西，然后就放几页纸在上面。有一个人叫大有客阳，一看啊，这得得着呀，这得得着，<笑>大有客阳刮一翻版。然后日本那边呢，整个就开始转向，这风向从哪开始转呢？就是唠叨，我是研究巨大机器人动画，哎，这个风向是从巨大机器人动画开始往奇幻上转。哎，
0: 这个其实我觉得非常有意思啊！为什么从巨大机器人听起来是一个非常科幻的东西，它开始往奇幻转了呢？
1: 就在那个科幻杂志上干的这个事最开始是。当时只有科幻杂志，还没有动画咨询类的杂志，所以都在科幻那一堆上开始转的。奇幻也是从科幻那一堆上
0: 开始转、嗯、从我的角度看，啊，我会觉得在现在这个市面上，科幻和奇幻的分野其实已经没有那么泾渭分明了，它更像是一种。视觉包装，尤其是很多科幻里也有一些，就所谓太空歌剧啊，或者怪力乱神的东西。就我印象最深的，其实是新海诚，他其实早年画的那几个科幻的作品嘛，然后到现在他的这个偏民俗题材的三部曲，就我会觉得他内核讲的东西都是非常一致的，然后科幻和奇幻只是他外面包的一层包装，然后这个包装就。只是包装而已。为什么你会有
1: 这种感觉呢？就是因为近代的1960年以后起来的这一波，奇幻题材的作品，嗯、它其实是黄金科幻的衍生品
2: 。啊、它之
1: 前是科幻，之前是科幻，再之前有一个东西叫太空歌剧。太空歌剧，我给大家形容一下最典型的一个范式，就是一个猛男，然后穿着一个盔甲，穿着一个紧身衣吧，就不是盔甲，穿着一个太空服饰紧身衣，头上戴一个鱼缸，手里拿一把这个枪头是一个球球的光线枪，对
0: ，要是球，然后又发光剑，
1: <笑>边上一定要站一个美女，美女穿着比基尼。啊
0: ，风之谷这部作品，或者说它前面的那些原身在当时的那个背景，它是站在一个什么样的位置上呢
1: ？你们之前那个节目也提到过，宫崎骏想做一个风之谷擦沿岸，是叫战国魔。魔城对日本战国时代有一个魔城，这个魔城是什么？是天空之城。天空之城里有巨大机器人啊
0: 啊！这么回来了
1: ，有翅膀的那个天空之城那个片子里巨大机器人是从哪儿出来的？是宫崎骏在画战国魔城的时候就画了那个特蒸汽朋克的巨大机器人，那个机器人还特别巨大，大概有八十多米高。顺着这个说呢，它战国魔城是什么？它这边是战国魔城，这边呢是科幻啊，而且是黄金科幻。而且是太空歌剧，就是一个小妹子开着一个像鸟一样的飞机，也是穿紧身衣的，但不是比基尼，然后腰里掖着一把光线枪。这边是日本武士，穿着日本大卡。
0: 我能感受到那种强行把一个欧美那边美国文化非常流行的东西拿过来，但是又好像有点不太服气，然后又给他加一个日本的战国包装的感觉
1: 。对，《战国魔城》这个大概从80年开始，这宫崎骏就开始捣鼓这个东西了，所以。80年那会儿，大家都还在捣鼓什么呢？你知道吧？ 8 0年什么火就高达，主流是高达，宫崎就已经开始捣鼓这个，怎么把这个西洋的这个太空歌剧和日本的战国时代结合起来，弄一个新鲜东西出来。这个东西呢，因为它太新鲜了，<笑>太新鲜了，你做动画接受不了嘛。所以之前你们节目也提到过这个东西，因为没有原作导致不能动画化。
0: 是的，那会还是比较保守嘛，你得先符合它的一个东西，然后。才能被接受嘛
1: ？对，一个是因为没有原作，那会儿说的没有原作是没有像藤子 F 不二雄啊、手冢治虫啊这种级别人给你做的原作，你宫崎骏不算知名漫画家。一个是这个，还有一个你得有人背书，对。还有一个就是你玩的这个东西太新鲜了，<笑>你这战国时代这东西，这东西一个是没人玩过，在一个战国时代太土，对于日本当时人来说，因为他是忍者漫画很多了，太土已经火过了，都已经火成巨大机器人了。然后你那个又是巨大机器人，再往前那个太空歌剧这套东西呢，奇幻这个东西在日本当时还没起来，就过于新区了啊。Oh. 然后太空歌剧呢又有点童话风格，所以也可能稍微有点土，所以他就要改。他往什么方向改呢？你看前面不是有一个机动战士高达吗
0: ？啊，然后就改成了巨大机器人
1: ，所以他就基本上，你看《风之谷》那漫画呈现的形态。虽然它还是欧洲奇幻那边就比较洋气，最起码比那个日本那个本土的那个大凯，对于日本人来说看着比较洋气嘛。它里边也做一些像什么超能力啊，什么离着老远就能相互感应啊，<言>这个虫王虫触手一包上来，纳乌西卡的身上那个衣服就都透过去了嘛，对吧？<笑>这不是这高达干的事情，吗？<笑><笑>兔也干的事情
0: 吗？所以从这个角度上看，我们能把风之谷的。巨神兵理解成一种巨大机器人，
1: 它巨神兵它还真就是巨大机器人。你在那个漫画版啊，不是动画，漫画版里能看到纳乌西卡在进到巨神兵里边的时候啊，他开了一道门，然后进去以后，巨神兵里面是有操纵杆和座舱的
0: 。<笑>而且巨神兵应该是在建造的时候，虽然它会长出肌肉，但是你从外面看它就是一个很。金属化的结构，当然，甚至那个感觉也是跟艾玛，我觉得有点过于即视感强烈了
1: 。嗯、可止艾娃呀，就是你是先是一个骨头，然后后面呼呼呼、啊、长肉，长肉的时候哈哈哈冒蒸汽啊，然后有一帮人拿着刀砍后颈吗、啊？<笑><笑>怎么怎么就 Q 过来了？<笑>这都是这一趟线儿下的。
0: 啊，一脉相扯，你说这个我我又想到了，最近这个国配的这个新奥特曼。这个上线了啊，然后我就又稍微回顾了一下，然后我就发现，嗯、在奥特曼里不是很多人说不喜欢这个奥特曼为什么这么瘦长，嗯，然后他的这种移动的感觉，但其实我又重看漫画的时候，我发现这就跟巨神兵是一模一样的。
1: 他是安野弄的，在 a v 延长线上的安野宇宙的东西啊。安野、uh, 弄的 a v 你看那个东西是什么吧？<笑>他自己原来给宫崎骏画的寄生兵嘛
0: 。对，安野爆炸是吧
1: ？安野爆炸后来宫崎骏在漫画里经常用嘛，因为那个是特摄过来的啊， uh, 就是一个十字光光当就爆炸了。宫崎骏在后来在那个天空之城也用。然后，风之谷的漫画里有好多十字光的爆炸，我找着祖师在哪儿
0: 了。啊那个、这也是从特摄那一条线过来的。
1: 这个东西在视觉上发现是一个非常好用的符号，而且在剪辑上比较方便。它比那个画一个一道激光扎过去的话的，它看着新鲜啊，而且好画
0: 。对对对，
1: 你看当时光崎骏起来的这个风之谷，它是在一个巨大机器人通过高达然后重新复苏的这么一阶段，所以呢，当时。给宫崎骏连载《风之谷》的漫画，这阿尼妹酒啊，哎，我手头还有一本，就、哦、是82年3月的，我给你念一下它的标题啊，啊念一念，它上面大标题阿尼妹酒，上面一行粉红色的大字阿尼妮妹就特别喜欢用粉红色荧光粉，荧光粉的大字写着大特集萝卜尼咪大特集是这个机器人动画，然后机器人动画底下的副标题是什么呢？高达三就是剧场版三，还有狗洞袜子。《狗头马的六神合体》啊、嗯，他这封面是六神合体的那个敌人那王子啊，这个六神合体对于这个日本腐女界启蒙是非常重要的一部作品啊，啊。你知道，所以他封面用这个敌人这个帅哥王子当封面，然后底下拿黄字写的什么呢？这、就是算二号标题了，连载第二回，然后宫崎骏《风之谷》的哪部戏？就是他的主那当时那个年代主打是巨大机器人。呵呵啊，所以你画成什么样，他作为宣传角度来讲，作为什么角度，他都得往巨大机器人那条线上去靠，他才好给观众进行推荐，你知道
0: 吗？所以当时的那个宣传的那个标语还是《火之七日》《巨神兵毁灭世界》什么？对，就是他是想往这个地方靠的。观
1: 众一看，哦，好，这个跟高达不一样了，我过来看看吧。不光观众一看，然后副野一看，哦，你敢梗我？<笑>你敢跟我好？哦，但是你玩这套很先进。副野是什么呢？就是一看这个东西好，他要说这个话。我要跟他做一样的，然后把他弄死。<笑>这富野原话，就富野夸谁都是我想做一样的，把他怼死。所以富野看完《风之谷》以后，富野八三就做了《圣战》是蛋白因，拿一堆虫子，然后拆碎了以后，再拿虫壳和肌肉拼成那个巨大机器人，在天上飞
0: 的啊、哦。这个你看他，他他把虫子拆了，然后又拼成巨大机器人。就先先不说别的，就他说有很多虫子，然后这件事情就已经是在梗《风之谷》了，是吧？
1: 对，它不叫虫子，它在那个富野的圣战里面，那个东西叫强兽，就是强大的强，野兽的兽啊
0: 。那它的形态是什么样的形态呢？
1: 蛋带阴出来那形态像一个人形的独角仙啊，
0: 你一看
1: 就知道那个东西绝对是梗着风之
0: 谷来的。哎，这么说那会儿好像昆虫都挺热的。你一说甲虫，我想到假面骑士。
1: 假面骑士是蝗虫，它变甲虫的时候应该比较靠后
0: 。对，已经是那个平城的时候了嘛
1: 。V 三。电波人间斯托隆嘎
0: 哦，我想的是那个甲斗了，已经看不懂，那都那都很靠后了。哎，我我得实话说，这个昭和的假面骑士我一部都没看过。最
1: 像甲虫的应该就是斯托隆嘎，我也不是很熟了，我只能大概知道那个东西长什么样。这块还没有开始研究，这块展开研究就就是另外一条线了，侧射这一条线
0: 。又是一个巨坑是吧？这
1: 是一个巨坑。然后这个富野其实做高达也是因为要怼宫崎骏
0: ，这也是因为要怼。<笑>
1: 他不是光想怼死风之谷，在高达之前，他想把那个宫崎骏的那个未来少年柯南先怼
0: 死。哎，这个成功了。是是，现在大家已经没有什么人听过未来少年柯南的名字了。对
1: ，因为未来少年柯南是怎么出来的？是因为这个七四年不是《宇宙人大恶号》火了嘛？然后七八年做了一个 TV 版的剪辑，之后做成了一个剧场版，然后那剧场版还居然也火了。就是因为这个围契机之后呢，日本就整个从那种这个儿童文学、英雄冒险、体育向的这种动画作品，转向了科幻向，然后从儿童向呢转向了成人向，就是《阿尔卑斯山少女》这个序列已经不行了、啊、我就之后就只能做这种靓男美女，然后科幻，然后大的宇宙飞船在宇宙里这些东西，这个都看着帅，火，年轻人喜欢。然后以后是年轻人是动画消费主力群体。儿童呢，这个市场就应该也不是不行，它是饱和了嘛？当时那个状态下，已经开始走下坡路
0: 了啊，就等于是受众要开始往一个新的受众的方向去转移了
1: 。对，宫崎骏在接着高田勋那路线做《世界名著》系列就不太行了嘛，所以他就算是自己第一次做导演，然后把控这一系列，日本叫演出啊，那个演出具体的这个逻辑到时候。高边有机会可以展开讲一下，因为他跟导演有点区别，那没关系，你就理解理解是导演就行。他第一次做导演做了就这个《未来少年柯南》，他还是以他擅长那套儿童文学风格的。然后现在来讲，就是比较早的1930年代那种科幻那种，现在来理解就蒸汽朋克风格的这种机械设定，当时设定做的非常细，但是从画面的风格上呢，跟那个大和号就不太是一个路数。然后他想拿这个《未来少年柯南》把大和号怼死，就没有成功
2: 、啊、但是呢。
1: 放在富野那儿，副野看明白了，哦哦，这个东西厉害，我要怼死，<笑>我要怼死未来少年柯南。结果他就做了这个高达嘛，然后做完高达以后，就连那个大和号就一块儿，就是高达都把大和号给怼到半死了，然后未来少年柯南直接就没音了
0: 。所以高达这个东西能起来，宫崎骏是站在高达背后的男人
1: ，<笑>真的是高达背后的男人，就是捅了副野一把。而且你看啊，连那个大和号，在未来少年柯南在内，他都不是巨大机器人，懂吗？他。里面没有巨大机器人。巨大机器人这个范式在做到从超级机器人转真实机器人的时候，他为什么要转？就是因为这个逻辑在七九年那个时间点已经不太火了啊。所以富野自己也不想做巨大机器人，他想做点别的。但是他没有其他手段去要预算，你知道，假机器人因为跟玩具绑定，容易要预算，所以他还要把假机器人这套逻辑捡起来，他才能要来预算，才能在这个预算比较宽松的环境下，把这高达这种对于这个超级机器人来说，这个逻辑是比较飞的，也是比较新的。就是因为能通过玩具拿到预算，才能有这个环境把这东西做起来，要不然他也做不起来
0: 。他内部等于说是被这个未来少年柯南搓了一把，然后外部他又是这个环境所限，还是得往巨大机器人这个方向上去靠。对，然后咔嚓一下。这个东西就变了，就从超级系变成了这个所谓的真实系了
1: 。对，因为之前副业他一直在做机甲机器人动画嘛，他跟那个投资商说，我还做一机甲机器人动画，还是按照之前的方式给我投钱，我们在卖玩具，这不就好投钱吗？<笑>他们说做一新的，我也做一大合号嘛。这玩具厂商我没开过船模，我们就开过机器人
0: 。<笑>我靠，我感觉这又又又又是一个忽悠甲方钱的行为，先把钱忽悠过来，然后做什么东西，跟一开始说的好像是那么回事但是好像又不是那么回事然后这个东。东西就出来了，对
1: 他没办法，所以就是也是造成了从超级系机器人向真实系机器人这么一个转变啊。所以呢，话就说回来了，就是《风之谷》为什么是套在为什么我理解它是巨大机器人动画？因为它在那个年代出来，宫崎骏在这个《风之谷》开篇就把巨神兵这个东西放进去那一瞬间，然后他在花十三年时间把这个东西。画完的时候，他得处理掉这个巨大机器人，你知道吗？啊，他不能
0: 搁这儿后来没音了。这个也是我看漫画当时的一个感觉，就是因为巨神兵培养的那个镜头，在那个培吉特市地下的那个镜头很早就出现了。对，但是巨神兵这个东西。真的拿出来，尤其是他真的苏醒过来，在漫画里是非常非常后期的事情。对
1: ，第三卷寄神兵就出来了，因为他这个是是卖点啊，对吧？你不能<笑>前面不能不放这个东西。他后边的不是把这忘了，他这个东西实在不好处理，而且一旦处理起来就会出现问题，所以他只能拖到后面大结局附近才能处理这
0: 个。对，到大结局要去轰铃木的时候，可算能找到发光波的时候了。对。
1: 可算能拿来用一下，所以它中间是其实没什么巨大机器人的戏，但是呢，一旦这个坑挖在这儿，它又有一个巨大机器人的经典范式在这套着，所以它结局就必然是一个
0: 悲剧式的结局。哦，这是为什么呢？因
1: 为巨大机器人吧，要从头讲的话，最开始它的概念是因为它是由玩具产业绑定的嘛，是的，就是玩具厂商非要你生产这个机器人，它跟本身的做故事、做戏剧的现实感它是冲突的，嗯，因为现实社会没这东西，嗯。但是你要玩具呢，就要做的越大、越帅、越好玩才行嘛、啊。放在现实里就，就是你这真的不离谱啊，<笑><的>不可能啊，怎么拍怎么假呀，对吧？他唯一的手段就是通过安插一个真人，就是驾驶员，去跟现实世界进行桥接啊。哦、所以呢，这个巨大机器人和这个驾驶员变成一体两面，然后巨大机器人是有一个巨大的超现实的力量，然后这个超现实的力量会绑架驾驶员哦
0: 。所以我们说的这种巨大机器人的范式。它不仅仅是一个大型的机器，它是必须得有驾驶员，而且得是巨大的力量去。绑架驾驶员，对
1: ，他相当于什么呢？本身驾驶员是有人性的，我要回归正常人的社会生活嘛。嗯，只要你驾驶巨大机器人，你就回不去，你就是一个神性的代表，你知道吧？这个，但是巨大机器人在现实社会中不存在的，它是一个社会不可接受的力量，哪怕它是正义的，所以就会造成我说这种绑架的状态，他不得不接受他开巨大机器人这个事实。然后你去套 EV 也好，套高达也好，套任何巨大机器人作品也好，<笑>你都能套
0: 上，对吧？我刚刚就想说，如果他不接受，他就只能抱。着膝盖缩在某个地方，然后被富强老师预判了。<笑>对，就是这个意思。而且我发现去年还前年，网上当时有个梗图嘛，因为那个《闪光的哈萨维》里的那个哈萨维，他不是也在沙滩上抱自己的那个膝盖吗？然后真丝也抱，对，然后还有一个人什么也抱，然后反正都开机器人的都要抱。那
1: 个《死亡搁浅》小岛秀夫也找一沙滩，然后让一老爷们抱膝盖坐边<笑>我说行吧，这这是宫崎骏传下来的，我感觉。你想那个漫画的《风之谷》里边，拿我欧卡找一悬崖边上抱着膝盖，哎，对，而
0: 且他还抱着好几次。对边
1: 上配着一句话叫“这个凝视深渊的人，深渊也在凝视你”。那<笑><笑>张图我一看，哦，尼彩。好，没问题。因为宫崎骏实在是他这套逻辑干得太早了，所以他之后被抄的哪儿哪都是啊。<笑>就是抄宫崎骏在动画业界和游戏业界不算抄的，<笑>身上穿着盔甲的陆形鸟、啊、你想这个宫崎骏之前有这东西吗？好像是没有的，也就艾扎克有，摩比斯那边有。他也没有穿的那个盔甲的陆形鸟，他都是飞着的
0: 。再包括后面，其实可能会给大家聊到啊，我们不是说。想展开一些游戏相关的内容嘛，就可能会做一期《塞尔达传说：旷野之息》专题节目，但这个看大家的反馈啊。就其实如果大家仔细玩这个《旷野之息》里面的东西，嗯、你会发现《旷野之息》里非常非常非常多的元素，也是跟宫崎骏的一脉相承的。回到我们节目最开始前面说的，我小时候其实是对于一个历史。不是很感兴趣的人，我不知道是什么原因啊。我先把这个锅甩了、啊。当时的这个小学的这个历史课非常无聊啊，我就对历史一点都不感兴趣。然后我对历史开始感兴趣的，就是两个东西，一个是前面说的那个游戏相关的发展史，一个就是富桥老师这一套的日本动画、漫画这些产业的历史。然后我就会发现这个东西好玩的好玩在哪里呢？一个是我们刚才说的，就它没有东西是凭空产生的。你会发现，把视角对到某一个人身上的时候，无论是小岛秀夫，还是这个宫本茂、青沼英二，还是宫崎骏、高田勋，然后前面说的一大堆人，要么是先看到了什么，要么是他经历了什么，然后他才会生成一个新的东西。这个是从个人的角度出发，然后但是你抽出来从历史的角度看，你就会发现到很多看起来好像没有什么关联的东西，但是它隐隐有一条脉络把它给勾住了。就这个，其实是我最近感触特别深。然后也是开始觉得这些东西很有意思的一个点
1: 。对，总是最开始先有一个挖坑的，后面都是填坑的。
0: <笑><笑>这个逻辑一走就不一样了。
1: 宫崎骏老爷子先挖了这个坑嘛，后来小岛看见了啊，《风之谷》这个好，太好了，我来抄一下看一看行不行？老爷子在漫画里给《风之谷》那个巨神兵出来的时候，他写的巨神兵是调停者、战士加审判者，然后,然后掐来我插在边上说啊，这是一个人造的神
0: 。哎，对，但是他当时是说一个是人造的神。一个是伪装成神的人，两个人都是做一个一体两面的一个对应，对他
1: 就是互相绑定的。如果是你把拿乌西卡看成巨神兵的驾驶员的话，这巨神兵是认主的。他认拿乌西卡当妈妈，对吧？啊！然后这边还有特别有意思，就是拿乌西卡告诉给他命名叫欧玛那一瞬间，巨神兵长智商了。
0: 对，他是获得名字的一瞬间，对，然后他开始智力急速发展，然后就开始你不知道从哪里来的那些信息，<对>然后就说啊，我是调停者。这个前两年咱们波洛游子也讲过一期那个《哥斯拉起点》，他那个《哥斯拉起点》里也是他们操作了一个机器人，然后我。没记错的话，也是在给机器人起名字之后，对这个机器人忽然获得了智力，然后而且他获得智力之后，他还干了一件什么事情？是那个机器人就放大了，然后他变成了一个巨型机器人。
1: 没错，你放后来的那个穿越什么异世界穿越小说什么史莱姆什么的，也都是给底下人命名的升级了。嘿嘿就是这套范式为什么用这么通俗？它有一个内在原因，就是一旦这个东西产生了被人命名的这一瞬间，它就有了社会属性啊。就是他，就变成神了。包括在这个幽灵公主后面，他那个狼叫 Molo， 嗯，然后比 Molo 高一级的那个野猪叫乙氏主
0: ，这肯定不是野猪自己管自己叫乙氏主、啊，是人起的名字
1: 。乙氏那个地方的主子是人命的名，人起的名字之后，他就拥有了神性，拥有了神力，拥有神力之后，这个这个东西就会说话了，就能变得巨大化。嗯、你看吧，这都谁干出来的？他是到宫崎骏这儿把这个东西变成视觉化，变成一套完整的逻辑之后，他之前日本是有这些传说的，得有这些人啊，像宫崎骏这样的艺术的表达者。把这些东西放到流行文化这个框里，然后剩下人去接流行文化这个框的时候，它就好用了，拿来直接就用了，啊、不用跟你讲之前乱七八糟事了
0: 。放开一笔啊，我就在想，我们国内的这些以前的民俗故事也好啊，传统文化也罢，其实真的不需要某种正确答案给它还原的讲一遍，其实是需要把它的某些东西给用现代的这些东西给它包装起来，然后有一个。视觉化的表达，然后再让它传播出
1: 去。你找到它和现代的对照性就可以了，你不用完全是按照历史性去做。我们有一个误区，就是历史是不能改的，哎，历史当然是不能改的，这个不是误区。但是你拿历史上的一些元素跟现代进行对照，你说它是娱乐作品，这个总可以吧？对，又不是正经拍历史剧嘛，对吧？这个总可以。所以现在啊，互联网火起来以后，好多人现在在做，包括做考据做的很扎实的考据拿过来，然后。用现代的逻辑去还原他当时的合理性，这些东西都非常好，以后肯定会体现在我们的作品当中啊，这都跑不了的，嗯、等着就行
0: 了。未来是光明的。<笑>对
1: ，就是说，你看，像小岛秀夫后来不是做《合金装备》里边做过一和平行者吗 ？Peace Walker， 嗯，他的 Metal Metal Gear 其实也是巨神兵这个范式。Metal Gear 是什么？对吧？是一个 AI 的。然后是有核打击能力的自走战车，嗯、对吧？他调停者、战时审判者、人造的神啊
0: ，就完全对应起来了。<笑>对
1: ，然后他还是那个做和平行者的时候，他是一套 AI 自动的核反击系统。<笑>巨神兵有智慧，达乌西嘎一命名就当时就变聪明了啊。所以就返回来再说，巨神兵在这个风之谷里边，它到底是一个什么设定？它最开始给你看的时候，它是一个毁灭人类的武器。嗯。但到后来，这个设定爆出来以后，他是为了防止人类被毁灭才造出来的
0: 。嗯，他就是前面我们说的调停者、审判者
1: 。对，而且他很聪明，而且不邪恶，就是外观很邪恶，在这个漫画里的那个展示方式上，但是依然会造成最后的这个结局。这、就是他的漫画的框架里边和他要表达主题很接近的东西。哦，就是这个东西，我没有办法用一句话来说清楚，只能你去体会，就为什么。一个很有能量、很有力量、也很有能力，但是心也不坏、有智慧的这么一个创造物，最后导致的是毁灭嘛，对吧？嗯、为什么你自己想，我就没法解释这个东西。但他这个故事这个框架是这么构建起来的啊！而且之前说这个巨大机器人是绑架驾驶员和驾驶员一体两面的结果。《纳乌西卡》这个主人公这个角色，他实际上也是调停者，也是战士，也是最后所有人类的审判者，对吧？他自己一人判断，他不跟别人打招呼，说我们民主投票来判断最后要不要毁这个遗迹，我民主投票来判断最后要不要毁，他不判断，自个儿判断就把这事就把这事给完结了
0: 。对，包括我们聊《纳乌西卡》的时候，也会发现他跟呃我们很多宣传上的给他的一些印象会有非常大差别的一点就是。娜乌西卡在漫画的后面，他一直是一个非常苦大仇深的形象，就他其实从来不笑过。之前看那个《风之谷》的水彩画集里，宫老爷子不是自己吐槽他画的那些画只要是娜乌西卡笑，他就吐槽，说娜乌西卡其实不是这样的，呵呵他就应该是一个什么样？形象的样子，实际上穿起来就会觉得，嗯，就是你自己去体会这个事，嗯、很难讲，很难讲。这
1: 个我不能说太透，说太透的话，就是宫崎骏老爷子他因为在这个漫画里把他推理出来这个事讲透了，所以他才说这个漫画不能改动画。<笑>我这个漫画画的不好，画完之后我觉得很难受，<笑>因为他讲透了就会难受，嗯、所以这话也不能说透，就是、说透了就会很难受。但是确实是这样，就是你看在那个漫画里边，在那个土鬼诸侯国他的土著的信仰里边。他信仰穿青衣白衣的这个使徒，他其实既是救世主也是死神，但是在其他的地方的乘船就没有，只有救世主。嗯、<笑>到你根儿上最原始的乘船里，他既是救世主也是死神。他这个立体两面的东西，在他那个作品里不是说体现的非常好吧？就是说，他经过一番推论，经过一番自己的演绎和思想试验，最终把这个结论推到了这个位置，他就推不动了。其实我我可以下这么一个比较武断的判断，就是说，任何的故事或者作品，它都有一个类似像风之谷一样，最后推到最后推不动封顶的这么一个流程。只要你往这上推，除非你之前就定好了我不推到这一步。
2: 嗯
1: ，你要想把这东西无限推下去的话。任何东西推到风之谷的这个结局就推不动
2: 了。
1: 嗯，然后具体他是怎么推的，你得拿那漫画自个儿慢慢一页一页自己研读，<笑>我就不管了。然后这个剧情，各位听众可以去听那个菠萝油子之前讲的两期他的剧情的介绍的节目
0: 。对我个人还是真的非常非常推荐。就之前我也看哪里我忘了，反正是看某个网上讨论吧，说你觉得最被低估的一部日本漫画是什么漫画？然后就有一个人说，我觉得是风之谷。然后我想了想，确实是被低估了。如果从我们刚才的这个角度来推论的话，它是某部非常终极形态的漫画了
1: 。对它严格来讲，它不符合当时日本漫画的那个范式。嗯，我看了他一下访谈和之前他这个水彩画集里边他写的一些攻击，宫崎骏是他是不会用蘸水笔的。就是他不会用那个钢笔、用墨笔、是蘸水笔去画、去描线，他只能用铅笔，因为他是画动画出身的嘛。他当时最开始试稿，他就用铅笔，特别是颜色是比较深的，用二 B 铅笔，然后用 HB 铅笔打底子，是这二 B 铅笔画，然后有一些小细节、虚线什么拿 h b 勾一下，然后拿水彩打一下阴影，晕晕染打一下阴影，然后拿这个东西要去印刷。后来我看那个印刷版本，因为那个纸的质量都特别差，这种杂志，嗯，<笑>他印刷真的印不出来。所以后来应该还是他主要人物是用蘸水笔勾的线，然后后面是打的网点阴影啊，直接网点纸刮到网点上去。但是即便如此，《风之谷》这个作品本身为什么很多粉丝可以读？一般的漫画的用户他不太爱看这个东西，就是他比较难看作为漫画。嗯，直接说他比较难看。漫画是有很强的易读性的。对。宫崎骏这个东西看着像分镜和场面，它有好多人物在那呼噜呼噜的互动，好多那个什么，好多动线，好多镜头关系，但是它严格来讲又不是按照分镜那个逻辑化的，所以你会看着这个东西，它很难看进去。但是你看进去以后呢，就才能知道这个东西好，是这么一个状况
0: 。我这次看，少说也是第三次看了，但是因为之前很多细节的剧情，其实你是会忘了的嘛。<对>然后我再看的时候，你就会有一个体会是，看到第四十页的时候说，哦，库夏娜又来了。然后你会说，哎，他怎么跑这儿来了？他上次是在哪儿来的？然后你就往前翻，然后往前翻，发现前面的一大页上的一小格分镜是告诉你库夏纳哦，从这个地方掉下去了，然后怎么怎么。就如果你不特别仔细的去看每一格每一格之间的联系的话，你可能就会发现会有一些你可能跟不上思路，然后他某个线断在那里了，然后你就完全意识不到这件事情，直到后面这个线再出来的时候，你你就得,得往前找说。他们是在这儿，他们是在那儿，因为他还是分了很多线去叙述的嘛。对
1: ，所以他这个线呢，其实也不太适合动画改编。他如果进行动画改编的话，他这个情节故事和这个镜头连贯性，他跳的太厉害。
2: 嗯他、嗯、它
1: 漫画还可以，但是他又不是按照漫画那套讲述逻辑给你去结构的这个整个的格子，整个的格子的构图，他也不是按照这个逻辑构的。所以这个东西作为漫画本身来说很尴尬，所以他就为什么要放在 a n i m 这种
0: 访谈资讯杂志类？对,对,对,对访谈
1: 类杂志为什么要放在这上面放？他作为这个一般的漫画连载，他是连载不了的。而且另有另外一个原因嘛，就是本来是这个杂志连载漫画也是要找一些有名的人去连载的。但是那些有名的漫画家，比如像大友克洋啊，说了一堆活儿，那个啊，因为就找去了，说大友克洋，你给我杂志连载一个东西，他不接啊，忙得要死。宫崎骏为什么接呢？就是他那会儿基本上没活了啊， uh, <笑>他做完了那个《鲁邦三世·卡里奥斯托洛城》啊， uh, 大爆死。他大爆死的原因。也是因为一个是高达，还有另外一个是大和号的续集。啊，他鲁邦不行，然后宫俊就被晒了，被晒了以后没活干，没活干就是林中敏夫对死磨硬炮，要不然你画个漫画，我跟你说不画，了。<笑>我要做动画，我要给你看《战国魔城》，给你看就是这个，之前不是让命中帮我查了那个他要改编的那个《风之谷》的原作罗列夫，对对，我要把外国的地下漫画，然后我把它改成动画到美国去卖，我们去谈版权，然后就真去了，版权就没谈下来嘛。<笑>是的，是的，就罗列夫这个。可以命中来讲一讲，因为它是英文的，我看不懂。哎
0: ，对，哈哈，这块这一期主要还是聊这个《风之谷》，就我们前面说的《风之谷》的原案，最开始是那个战国魔城。战国魔城这个东西被毙了之后，他说我要去改这个沃尔夫，就是刚才提到的这个对，罗列夫罗列夫的这个漫画。然后这个沃尔夫也被毙了，然后他把沃尔夫传吧传吧传承了一个叫。风之谷的雅拉，然后这个雅拉就是前面的那个沃尔夫的一个女主，就等于是脱胎于那个作品，终于搞出了风之谷这三个字了。然后这个东西再往后啊，是风之谷的纳乌西卡，就等于它前面有这个算是。三个，或者说算两个半原本吧。不止有四个，有四个，哦、还有一个，有个还有一个什么？先
1: 讲讲罗列夫，他是一个，哎，他他是他是一个原作是一个什么故事？因为这个原作国内很少有人看到，而且是英文的，对
0: 对，
1: <笑>机会比较难得。是
0: 的，就这个我大概研究了一下，就仔仔细细，甚至基本上算是把它翻译了一遍。为什么？因为他这个原作是刚才说过，是一个美国的地下漫画。然后他这个地下漫画写的那些用词，真的稍微。比较晦涩，就他会有那种地下漫画的调调。这个地下漫画的调调是什么东西呢？我就用一句话简单的给大家介绍一下。就他这个漫画最开头第一页会有一个叫死神的角色，其实会给大家讲一下这是一个什么故事啊。然后我是我是,我是什么什么什么，然后其实就是一个类似序言的东西。然后他会说我从某个犄角旮旯扒出了这样一个故事，但他不会直接说这是我从哪里找到的，他会说这是。我从尘封的古代伊尔维斯传说的粪堆中挖掘到的一个奇妙故事的碎片，而且我还为了这个奇妙的叙述寻找了一个遥远的多毛隐士，一套特别颇有古意的英语。对，然后他还说，我还求证了这个晦涩难懂的火星战争史学家达夫霍尔玛。括弧，它是甲烷，然后介绍了很多细节，然后他会用用一些非常奇怪的东西。火星王子的对，然后包括我们前面提到这个多毛隐士是个什么东西啊？就这个多毛隐士是这个 Harry Hermit， 哎，讲的，就这个东西，我查了半天，我发现它是什么呢？它是一种毛茸茸的寄居蟹哦，就所以这个东西其实它应该是 Harry Hermit Crab。就它其实是一种蟹的名字，那它为什么把后面那个 crab 这个词给去掉了呢？嗯，我后来又查了一下，我发现这个多毛隐士这个玩意儿啊，除了在这个里面出现，它在 DQ 勇者斗恶龙那个 DQ 建造者二里也有出现。哦，然后他在 DQ 建造者二里是什么呢？它是一个叫大木锤的一个幽灵 ，DQ 里非常经典的那个拿着木锤的那个怪的一个幽灵形态。然后那个拿着木锤的怪叫什么名字？那个拿着木锤的怪叫 Hammer Hood。就我说到这儿，不知道大家能不能 get 到，为什么一个 Hammer Hood 的幽灵要叫 Harry Hermit？ 其实他就是为了。这两个词开头都是 H， 我靠<咔>！<笑>所以，所以为什么把那个 crap 删掉了？因为你加了 crap 就是 H H C 了，对吧？就没有了
1: 。为了这个颇为古意的这个押韵是吧？
0: 对他就是为了我说出来这个东西很晦涩很难懂，听起来很屌，但是实际上呢，它是什么意思？就其实你根本不用管，这就是一个纯的包装。这个就是我们说的地下漫画的那种。大家可以想象一下，一个我们所谓的美国当时的。搞地下漫画的那些读者，他们看到这个眼睛都放光，那个形象的感觉的这种调调，我觉得这个是他其中一个点。然后第二个就简单给大家讲一下这个沃尔夫的故事啊，就这个沃尔夫或者叫洛夫，这个故事讲的就是说有有一个非常贫穷但是很和平的小国叫 Kenis， 然后这个 Kenis 呢有一天 Kenis 的国王他有一个女儿非常非常的漂亮。然后这个女儿她漂亮，她的这个形容也很有讲究，她这个用的词是 wonderously fair to look upon。就你会发现，她这个里面 fair 就是我们公平的那个 fair play 的那个那个 fair
2: 。
0: 但是她这个 fair 她指的是外貌很漂亮、容貌较好的女星。就这个其实是一个古英语的用法。Oh. 然后我说，那这个东西是哪来的呢？我查了好半天，我最后发现，这个。wondrously fair to l u c a p o n g 其实是来自于魔界。<笑>托尔金里给精灵下定义，他们也是互相抄，他们也是互相抄。他描述精灵说精灵族是一个什么样的外貌呢？他会说 ，Eves <笑> are wonders fair to l u c a p o n g or so it's said， 就是或者是据说是这样的。就其实他这个地方又能连到魔界，然后后面、啊、其实还有一些。比较有意思的地方，就比如说他这个里面的恶魔，他讲的是世界语，<笑><笑>当时看到都惊了
1: ，<笑>我看到傻了，这是意大利语吗？法语吗？
2: <笑>比如说跟我
1: 说这是世界语，我、哦、靠
0: ！对，说回来，说回来，这个老国王领主的女儿非常漂亮，然后她就有很多求婚者，但是他的这些求婚者来了之后，发现这个 k e n i s 这个地方都很穷，所以又都跑了，只剩下一个。就叫他的这个未婚夫吧，就一直扒着。然后这个未婚夫他自己是很有野心的，他觉得我来到这里，我把你娶了之后，这个地方虽然很穷，但是可以作为我发迹的原爆点，一个根据地，就后面天下我有。但是呢，他只怕一个东西，他就怕公主。他养了一条狗叫洛夫，然后这个洛夫呢，就是前面说那个沃尔夫啊。他这个翻译其实没有一个统一翻译嘛。那这个洛夫呢，就非常的亲公主。然后，并且非常的不信任除了公主以外的任何人，尤其是男人。有一天，这个未婚夫就带着这个公主去找了一个巫师，说：“你看看，让这个巫师给你表演一下什么是 magic。”然后这个巫师就给他表演了一个把猫变成蝙蝠的一个魔法。这个蝙蝠在屋里乱飞，大闹一通嘛。这个沃尔夫这个狗就带着这个公主，等于是保护公主，然后把这个公主给。拉走了，他们就到了一个林中的小溪流，一个小池塘边上，然后公主就开始沐浴了。注意啊，这是一个地下漫画，所以它是有上半身和后半身的这个裸露的。公主刚刚沐浴完，穿上衣服，刚才说的这个说着世界语的绿皮恶魔就来了，然后就把这个公主给抓走了。沃尔夫呢想回去求救，发现那两个人类根本听不懂他在说什么，而且那两个人类还发现他这个嘴边有一些恶魔的血迹嘛。你把公主吃了，我要审问你。然后说那怎么审问呢？狗又不会说话。然后灵机一动，我把它变成人不就能说话了？然后他们就开始把这个沃尔夫从狗变成人，但是变到一半这个剧情，我觉得巫师正在施法呢，然后边上他的那个未婚夫就打扰他，说：“你看，你看那边恶魔来了，恶魔开着坦克来了。”然后这个施法呢就被打断了。这个基本上可以参照蜘蛛侠上一部电影，他打断奇异博士施法那一段，基本就是一个东西。一打断之后，就会发现沃尔夫就变成了一个。好像有一点智慧，就他开始有智慧开悟了，然后但是他还是不能说话，然后他又变成一个类似狼人的形象，他就开始意识到说，靠你们人类是不行的，我来吧，然后他就蹭蹭蹭蹭蹭，一口气冲到了那个恶魔的大本营，把恶魔的大本营搞了一通大破坏，然后把公主救了回来，然后又开了一辆这个恶魔的坦克，把已经攻到城堡的恶魔坦克给咔咔给一炮全部打烂了。他就凯旋归来，带着这个公主，本来说要请巫师把她再变成人，但是呢，他又怕巫师又把她变回一条狗，然后他决定就不理你们了。最后还有一部是他把他那个在脖子上一直没有来得及扯下的那个项圈咔嚓一扯，开着坦克带着这个公主一走，就剩下两个人。恶魔在最后一页写：“他们的生活很幸福吗？”打个问号。他们的生活或许很幸福，但是他们生的那个不人不狗的孩子就是另外一回事了。这故事就完了
1: ，所以你看啊，就是讲的特别好。然后他要不给我讲，我还真了解不了那么细。我手头的，就是《出发点》这本书是有的，《出发点》里边他有关于这个沃尔夫的这片子版权取得，他写了一个提案书，就是我想怎么改这个东西
0: 。哎，对对对
1: ，这个基本剧情是差不多的，重点是有两个，第一个是从概括上讲，他要去掉这个片子里的这个原作漫画的宗教性。他觉得这个用魔法把人变成狗，而且这个在基督教里边，他人不能跟那个异种结合，嗯啊，所以他这个里边是有很强的反宗教这么一个反基督教这么一个性质的，而反基督教这么一个性质正好是当时美国地下漫画，他这漫画出版是1971年嘛。反战、反基督教、反主流文化，他叫反文化这个中兴的这个阶段，他画的这个地下漫画。他内封的就是反基督教这个东西，所以他要画出来，就是为什么最后那个狗要带着这个妹子一块出逃？就之前按照基督教逻辑，他坚决不能这么画啊。关键你看这个好，尤其是最后摘下项圈甩地上这个，象征自由啊，象征奴隶解放，这个太好了。因为这个东西在日本就没有那么大禁忌，日本不是有什么南总理见八千传嘛？啊。就这种，就是我求一个狗，然后这狗就把敌人大将的手机给我，这个我城快破了，我求一个狗，然后这个狗是特别义勇，就把敌人大将的手机拿过来了。然后狗要求什么？我要你闺女。啊，行，我把闺女许给你了。然后这个狗跟闺女生了八个孩子，就男足里面八千。后来这个八个人要凑在一起，这本来是仿《水浒传》写的，因为《水浒传》他写不了一百零八个，只能写八个啊。前面加这么一说，日本他是有这个底子。公英一看这个底子和他的这个当时这种，他不是老左翼吗？奴隶解放这个表现契合，所以他要改，他想要把那个宗教部分去掉，所以就不能用魔法变成人。他是这个狗狗啊，在救公主的过程中和那个。开坦克的这些恶魔进行战斗的时候啊，慢慢为了去模仿人的战斗方式，慢慢变成人的，它是一个自主进化的过程
2: 啊。是的，
1: 就<笑>你想一下之前说的巨神兵是怎么回事
0: ，它<笑>是个 AI， <笑>对，自学习的。而且真的那个沃沃尔夫，他那个狗狗被施了一半的魔法，然后他开始思考我是谁，然后获得意识的那几个分镜和巨神兵。开始获得名字，开始说我的奥马之后的那几个真的是高度相似，从这儿来的。对
1: ，这是带有他宫崎骏要表达的他的含义的在里边，所以他一定要用这个格式。而宫崎骏在里边又加了一个别的格式呢，就是说他把那个小国的国王塑造的稍微丰满了一些，就塑造成了一个就是以前可能特别英勇。现在可能就衰了，嗯，然后这个想急着把这个女儿赶紧嫁出去啊，获得跟其他的国家的合并来增强国力，然后其他国家有好多王子过来求婚，就为了从这小国赚钱嘛，结婚就等于有钱嘛，他就有这么一套逻辑放在这儿，主要是改的这两点，其他的剧情都跟那个命中讲的是基本一样的。然后后边他有几个这个作品本身的看点，龚俊、哎、自己要列出来，因为作商业策划嘛，他看点第一个是什么呢？仿佛像中世纪欧洲的英国。看点第一个不是做日本本土的啊，中世纪的英国要做这。个。然后是这个有城堡、有魔法师的世界里边，突然出现了这个恶魔驾驶的坦克，<笑>这之前好像没有。然后是什么？主人公这个狗狗驾驶坦克出现在这个沙漠当中，这个恶魔的孤城前面的就这么一个背影啊，要要这个视觉效果。<笑>然后要什么？拳拳到肉这种空手格斗，或者说火爆的战斗戏，要这个。魔王也是那种徒手格斗的那种特别朴素的这种，他不是带魔法的、带科技的这种人物塑造，算是，他是一个功夫片啊，他
2: 是一个功夫片，严格来讲
0: ，那种长满肌肉的，的最后是最后是肉，对对，原原作原作最后也是肉搏，而且那个公主还趁机<对>补了几刀，
2: <笑>然
1: 后要做这个狗从狗成长成一个男人的过程。啊然后主人公是那种特别有精神、有魅力的，就是特别活泼的这种乡下女孩的这么一个形象，有这种健康的魅力这么一个形象。然后要表现这个狗狗在不停的为这个主人公压蜡，毫无回报的这么现身的这个过程当中，慢慢找到了自我并成长起来。啊，就是他最开始的目标不是自我的目的，最开始的目标就是为了女主好，跟自我没关系。慢慢慢慢从这当中觉醒了自我，然后最后那一场戏摘项圈甩地上，对吧？你想这个和现在这个人工智能危机是不是有一定关联性呢？我就不提了
0: 。<笑>说到这个无条件奉献，我们说回《风之谷，我对那乌西卡的一个很大的印象就是，他也是那种无条件牺牲型的那这样一个角色。就比如说，他一开始见到他那个狐狸鼠，狐狸鼠的时候，他不是就被咬了一口，然后要面露微笑，就是没有任何的不适来抚平那个对面。到后面推那个小王虫也是，就是感觉那个时候他就是一个要靠自我牺牲。来去改变格局的一个形象，但是到后面他开始沾血，然后开始开巨大机器人，就是另外一回事了。但是起码前半部分的《纳乌西卡》给我的印象还真是一个牺牲，是他身上我看到的他身上很重的一个元素
1: 。对他为什么要去做这个元素，就是在那个做罗列夫的时候，他最后这一点他是点题的，一定要念一下。嗯、在这种管理社会，就是规则都已经定得很死，这种高度规范化的社会的重压之下。对自己的出路非常迷茫，呃，在过保护的这个环境下变得神经质的年轻人来说，送给他们一个最高的礼物，就是这个罗列夫策
0: 划案最后的落地。啊，到这个程度，对这部分年轻人说的，
1: 对，他是对日本那个泡沫经济时代，你要去公司，然后底层打工，一点点干起的这帮年轻人，你看看这个，摘了项圈扔地上，带着妹子跑路。<笑>当时他想做这个，他知道这个东西在日本做不了啊，因为日本是高度管理社会，他是反着呢，跟他的社会风尚，所以他说我要不然我拿美国版权，我做一国际大片从美国再输入回来，然后版权没谈下来嘛，对吧？对
0: ,对，对他当时就是说是以。沃尔夫的作者嘛 ，Richard Corbin 嘛，然后说这个是一个美国最具代表性的漫画家。他说这个作品其实是以美国市场为导向的。然后我们先征服了美国市场，然后哎，再略作修改给搞回来，又能在日本火一把。当时其实是想打着这个算盘的
1: 。没错，就是因为在日本你没法投吧？还是刚才说他这个策划的这个提案书最后写的落款时间是一九八零年十一月。高达还没火呢，大和号已经火了的这么一个阶段。他有一个这么目的来去想改编沃尔夫，所以改着改着呢，他对这个狗狗就没有兴趣了，他开始对这个妹子产
2: 生了兴趣。了
1: 。对，从那个他把这个老国王改成一个特别不负责任的，可能年轻的时候特别英勇，后来就特别不负责任，就直接瘫在床上了，然后想靠把妹子卖了挣钱这么一老国王，然后。然后设计了变成一个特别有责任心的这么一个妹子嘛，因为这个妹子要背负着国家的命运，她不能嫁错人、啊。首先，嗯、然后这个嫁错人国家就完了。然后一帮人是贪他们那个老国王的遗产来过来的，这个里边有点像《李尔王》那个展开，所以他里边还会有那种小丑这种设计。在风之谷最后不是还有那个库伊拉的爹带着小丑的那种设计吗？这就,就是李尔王的，啊、李尔李尔王是黑泽明特别喜欢的东西，你知道吧？宫崎骏崇拜黑泽明，所以他好多的镜头语言都是从黑泽明那儿过来的，这都全是连着，兴趣、啊啊、爱好什么全都是连着。的。可以，宅的梗也都是连着就是连过来了。所以他有这个父亲的这个形象以后呢，他就开始丰满这个女儿这个形象，他就变成了慢慢的。演化成了一个什么状态呢？演化成了一个女孩能力特别强，她在这个风之谷里相当属于一个工程师的这么一个状况。但是她既是工程师，对于这个欧洲中世纪来说，你会使用风帮自己磨面啊，帮自己灌溉啊，就相当于你跳过了人手工劳动这一部分。他觉得你这个人不正常，你知道吗？嗯嗯嗯
0: 像魔法师，是类似女巫的那种异类的东西、嗯。
1: 对，所以女巫为什么不能住住村里的，村里人害怕她啊，就不知道她怎么弄的。因为这个风车这些东西都是从中东和中国这边传过去的。当时欧洲人不理解，这是龚俊自己查的。他说，风风车这个东西在欧洲当时写的地理志上，只能记载是什么，他们那边的人会使用风帮自己灌溉，帮自己加工粮食。写上了以后，欧洲人那边一看，他们是会魔法的一帮怪物。<笑>你说
0: ，呃，我们稍微荡开一笔，就是之前大家都知道我在荷兰念过两年书嘛，我当时就参观过荷兰的这个所谓国家级景点的这个风车村。这个景点其实是非常一般的，大家就不用太去在意这些东西。但是当时看到了，就是我去的那个景点那个地方叫赞恩或者赞丹。然后那个大概就是阿姆斯特丹附近的一个区域，那个区域是整个欧洲的第一个风车的起源地，哦，就是第一个开始大规模利用风车的地方。然后那个地方就看到了关于风车会有一些很奇妙的习俗。然后就是因为刚才我们说的，呃，它比较早，所以它那会儿就是只有在最早期的赞丹地区，它对于风车会有一个习俗是什么呢？如果有人死去了。就是如果这附近有人去世，他要把风车停下来，嗯，旋到某一个指向死者位置的那个角度朝向。嗯嗯、风车雨对，然后再把那个风车上面，他那个风车一个叶片上不是有很多个那个板吗？再把那个板给卸下来一个，它卸下来哪个是跟从这里到死者的那个距离成一个正比的，哦，然后就等于是要把风车放到一个。类似于祭祀或者就很偏宗教一个东西上面做一个关联，然后但是在之后赞丹以外的地区哦，以及后来就没有这个习俗了，就所以这个其实我个人觉得很可能跟我们前面说的都是风车刚刚被引进的时候，它其实就你御风操作风是被理解成一种近似魔法的东西。去存在的可能跟这个是有相关的，对，
1: 这就是科幻三定律里面最后那句：高度发达的科学和魔法、哎、看起来无
0: 意义。
1: 对，以他最开始人类接受科学这个逻辑，他是从怪力乱神这个角度来接受的。嗯，所以科幻的基建要从这层开始铺，哦，一定要从这层开始铺，他才有科幻的味道，你知道吧？所以宫崎骏呢，就是他倒霉也就倒霉在、啊，他这层铺的有点好，就是动画版里边他这个太宗教了，<笑>所以宫骏自己不满意，他那个科幻没出来，宗教出来了。<笑><笑>就是故事开头那点故事，它也展不开，它也展不开。他是想把这个先从宗教切入，然后大家都以为这个东西啊、哦，其实我们都惧怕，但是这个东西是科学，你不用怕。其实很大一点，这个为什么这个这个纳乌西卡的第一句经典台词叫“别害怕”呢
0: 啊？所以是这个角度，就是这个是科学，别害怕
1: 。对，全片儿从那个主人公身上散发出来的一个东西，就是它并不是让你相信他是宗教的神或者是什么。他散发出来，看见这个东西，我先琢磨琢磨他为什么，我先别怕啊，他才能往前走。像其他的人，好对神有畏惧，对对这个巨大的王虫有畏惧，对这个巨神兵有畏惧，那我其他身上没有，他不怕，首先不怕，他才能往前走。但是他不怕往前走，他最后会到那个结论啊，没有办法，他什么都不怕，会说会有问题的它是这么构造起来的。刚才正好说风车，还讲一点，就是宁庄之前跟我说过，它荷兰风车是转脑袋的，好像是。对对，它那个风车的方向可以转，就是它上面那个，对对对，它上面的头可以摇头一样的，呵呵这么一个像电风站似的。但风之谷的这个风车，因为它的风向都是单向的。所以他就不能转
0: 脑袋啊！那风之谷的风车是哪儿的风车呢
1: ？风之谷的风车，我后来对于古老风车这个东西研究不太多，也没有具体查到。但是最开始他想做成什么样？他想做的那个风车上边都是那种带百叶窗似的活板的啊，这样风大风小，他可以通过那个活板来调节。他在漫画里也尽量往这上面画，后来这个东西呢，画在动画里不好画。嗯。它就改成那种法式的，就是叶片可以用绳子，是软的，叶片可以用绳子牵拉进行扭转一个角度，来调整那个风力的。然后它那个活板的那个风车呢，就放在了主城的那两个风车上面。嗯，主城是百叶窗式的那种风车，然后其他的小风车为了方便好画，就做成了一种一块板的风车。然后风车背面有龙骨啊，为了让动画好画。而最开始他还想用什么？想用中国式的那种立式大风车
0: 、哎。然后这个风车其实最后也用了。最后也用，但是放在了那个牧羊人的那庭园里。对，就是那个庭园，当时有一个很宽的一格，专门展示了一下那个地方的风车。这还是富强前两天跟我聊的时候，他在说，发现哎，这个风车是中国宋代的风车。<笑>我说还有这东西，因
1: 为中国和阿拉伯地区用过这种历史风车。然后宫崎骏一直想把这个风车放进来了，最后放着放着，因为你放在风之谷啊，它是有这么一个问题，就是那个风车你放在那儿，它如果不转起来的话呢，你看着不像是风车。
0: 对你看着其实像一个建筑，因为它就是对，你可以理解成它上面像插的旗，对，它那会<对>会很像那个东西，对,啊、对，所以
1: 它像个旗，对，就是像旗子。你放在漫画里呢，它转不了啊，它是死格的呀，嗯，就是放在动画里它可以转，为什么放不放在动画里呢？画起来太麻烦
0: ，还是产品，啊、对,对
1: ，啊、所以既然漫画里画的是那种荷兰式的欧洲式的那种风车，动画里也这么画吧，有时候画或者转起来，然后它风车是有讲的，正好我们可以转到为什么风之谷啊。啊，它是叫风之谷
0: ，为什么呢？它是有
1: 讲究就是、它常年刮风啊，对吧？这相当于一句废话。它常年刮风是非常有讲究的，为什么它常年刮风会造就那个地形？就它是有现实原型的。这个原型地方在哪儿呢？离这个命中留学地方比较近啊，它在英国爱<笑>尔兰岛附近。脱
0: 欧了，脱欧了，脱欧了，已经这个脱了，已经,脱了已经要办签证过去了。<笑>好吧。好
1: <笑>他在爱尔兰岛附近有一个叫阿兰群岛的这么一个地方。哦，然后这个地方呢，如果大家不了解的话，最近有一个特别有名的片叫角逐奥斯卡了，这个叫《伊谢林岛》的爆丧女妖。哦，然后这个片儿的部分取景，包括他做空镜头从天上往下俯拍那些镜头，都是阿兰群岛的那个风光。为什么选那儿拍呢？有一个特点，这群岛就是地势不高，然后常年刮风。常年刮风的结果就是土壤在这个岛上是待不住的，会被风吹走，所以这个岛上全都是裸露的大石头或者一棱一棱的那种小石头坑，不长庄稼，连连草都不长呵呵，所以都住不了人。但那个岛上为什么能种上人，还有能种种田呢？岛上的人，他把岛上的石头敲碎，敲成石头粉末，活着自己的粪便和海藻，制成人工土壤，然后呼在地上。在上面种土豆，但是，一刮风我就跑了呢。他把石头敲碎了以后，变成石头块儿，垒在田地周围，挡住不让这个土壤被风吹走。所以，你看那个医学领导的女妖一俯拍，你就马上就能看出来，她的那个田一块一块地周围都是拿石头垒起来的。
2: Oh,
1: 动画里也拍出来了，就是风之谷那个块田也是拿石头垒的，但是他是种葡萄啊， uh, 他不种土豆种
0: 。对对对对，他其实并不是。我们看起来的那个所谓的，就刚才企划书上说的那种中世纪的剑与魔法的欧洲的一个景观，而是实际上它这个里面是有一个很独特的一个人类的生活方式的。
1: 对，就是这一说出来你就觉得不像中世纪了。中世纪是有科学的，包括这种敲石头。做成人工储长是中世纪的农耕的科学啊，所以你科幻这个氛围，为什么它要从魔法开始？这个是女，这个是女巫，这个女巫会使用风，其实里面是科学，就中世纪种田，种田也是科学。不要把这种敲石头你就会理解成是科学，马上就跟他的那个剑与魔法这种怪恋人世界岔开了嘛。这是科幻的味道，科幻基础思维就是从这里边体现出来的哦。所以他就要设计这些东西，包括风之谷，一定要把这个东西在逻辑上合理化。为什么人在风之谷那个贫瘠的地方？它也要像阿兰群岛一样做成人工土壤才能活，为什么？有福海，嗯、那个世界有福海，福海有毒气，有孢子，孢子会随时风飘过来。风之谷好处就好在它是一个地面的到海的海边入海口这么一个地方，日本叫扇状地，咱们这边叫冲击扇，就是河流形成下来一个冲击三角洲，但是这三角洲可能比较小，它是一入海口，它到海面那个地势是低的，越往内陆去，它地势越来越高，它风基本上都是从海往内陆吹，这个福海在内陆，嗯所以孢子和瘴气就过不来，就被风挡住了，所以这边就留下了一块相当于不是福海这种，比较更接近我们地球原始生态的这种正常的生态环境。当然，后来漫画里说这正常生态环境也是经过 D N A 改造的，这就这这
0: 这,这是到后面的问题了。<笑>对对，起码在一开始的时候，我们能看到它是一个正常的环境啊
1: 。对，有一个正常的能种庄稼的环境。所以他要利用这个环境呢，把这个风力也利用起来。首先，他利用风力就是挡住福海过来的瘴气和这个孢子。嗯
2: ，
1: 就漫画版没画的特别详细，动画版里把这块就画的特别详细。你看动画版，它最开始它不是就尤巴大人从那个福海这林子里出来，他跟尤巴在遇到小松鼠这个这个情节里，他站在一个地方，那个地方叫驱虫的塔，就或者叫防虫的塔。你会看到它上面有好多石头垒起来塔，上面有好多东西在那呱啦呱啦,啦转，然后哗啦哗啦响、
2: oh.
1: 它为什么会有这个东西呢？这个东西有两个作用。第一个，它哗啦哗啦转响，它产生低频的声音，虫子讨厌这个声音就不过来、oh. 这就跟那个那个拿乌西卡手里使的那个驱虫那个哨叫虫笛，是一个原理。Oh. 它产生低频声音让虫子过不来，而且另外一个是什么呢？看看风向，如果风反向吹的话，它可能产生其他的怪声，起到一个报警作用。这样，封之谷里的人好方便避难啊！就把这个东西放在谷外边的一个高地上
0: 。哎，你这么一说，我又感觉这个东西就又跟日本的很像，就是你随时就要处在一种地震马上来了要去避难的这样一个东生活。的没错没错没
1: 错，他这套逻辑就在宫崎骏的笔下，他就全都能融到一块他在往里走是什么呢？就是一条特别长长、弯弯延延、沿着山的路。然后一个山谷，两山加一沟的这么一个东西，然后这个有风从里面吹出来，他在那个山谷谷口那儿，他设计了一层百叶窗，你还记得吧？嗯，也是用石头垒起来的，特别高的百叶窗。这个景观是其他的片子里很少有，就上面是一层，沿着山边上上面有一层路，然后尤巴大人骑着一个马鸟在那路上走，他底下是那个风吹起来的沙子，扬起来的沙尘，沙尘在人底下，人在沙尘上面走。然后到那百叶窗下，百叶窗底下沉下来全是沙尘，上面是风，然后从那个风之谷里往外吹，这么一个状态嘛。这个东西就是为了防止孢子进来的一个装置，它是一个百叶窗，等于你风逆着吹的话，它百叶窗就关上了，它就把这个沙子和孢子全打在下面了。顺着吹的时候，它一开起来，就连沙子带孢子就全吹出去了
0: 。啊，这个叫什么什么止止逆止逆阀门，对对对或者防风门，对对,对对对对，通常叫防风门，就这个东西。这个东西一下子就非常的。<笑>都不叫科幻了，就非常的科技了，我感觉。对
1: ，你想中世纪能够达到的科技，而且做这个塔是非常困难的。那会儿已经没有什么钢筋、水泥、铁这种加工手段，也没有巨大的树木。嗯、它的那个世界观设定的是，只有用陶瓷才能做，然后它只能把石块敲下来，一点点垒上去，然后用兽皮和绳子做那么一大巨大的塔。然后尤巴就这么溜达进来，这么溜达从那个塔里溜达进来之后，就到了它的蓄水池，就是一片特别好的，需池子里还有小青蛙。然后长了很多绿树啊，这么一个林子，它叫它在马就在水池子叫喝喝水，这个水是从哪儿来的，对吧？这个很厉害，因为它是冲积扇，是扇状地。冲积扇一般是富含地下水的，它有地下水它能种庄稼，它能有生态。然后它地下水是越往下游水越多，它上游肯定水少，往下流嘛，水都是。嗯，所以它的那个主城是在谷的下游，靠近海的那一边儿啊。它在主城搭的特别大，设两个特别高的风车塔。然后它叫一个男塔，一个叫女塔，好像是从那个迎风面看的话，左边是男塔，男塔负责从地下500米处把水抽上来。然后跟他一样高的那个女塔负责把抽上来的水再输送到坡上面去。哦，中间有其他的小风车进行中继，同时其他小风车可以打一些浅层的地下水，打上去以后在上游形成蓄水池，灌溉的时候因为重力势能嘛，它就放水就行了
0: 呀。这个其实是非常真实的，因为最开始的风车其实也就是拿来干这个的，就最开始的风车要么是这样抽水，然后要么是锯木头。然后要么是就是磨墨，基本上是这几个作用。就这个其实是前面我们聊到的很多东西也跟这个相关。就是宫崎骏他做这个东西，他不是说我们想要一个视觉符号，然后我们这个视觉符号叫什么？是这个谷，风之谷、水之谷、火之谷，风之谷好听一点。然后我们为了风而风，为了视觉符号拿一个风车过来，而是说他这一套这个风车它是有作用的。<对>就是如果你在他的那个背景下，你去推演。他的那个科技就是真的会造出这么个风车出来的，对，这个其实是我觉得很有意思的点
1: 。所以他那谷的形状是扇状地嘛，所以下边是个扇形，越到下边地的土地面积越大，所以靠近入海的地方他种那个就农田特别多，越往上农田越收越窄，是小房子，然后住人，有风车，上面是一个水库啊，上面是一个小水库。所以那个库夏纳开着他们的战舰，开着运兵舰进来，然后孢子侵染了他那个树林的时候，那帮人。为什么那么那么难受？他那个水库养了五百年，<笑>才养成这样，不跟你急啊！
2: 烧烧他命根子啊
1: ！而且他那个城堡要搭的很大，万一有虫子进来，万一有孢子进来，万一有毒气进来，所有村里的人要到城堡里面去避难的啊
0: ！就他还是一个避难所，对，
1: 就可以想象是什么呢？就是他在漫画的时候啊，他的城堡，他只有一个城堡，所有人都住城堡里，而且是男女分开的
0: ，
2: 嗯
1: ，就是漫画的时候是这么描写的。他在动画里底下就出村了，然后男女就混住了。他是有一个发展的，<笑>就是你可以想象，最开始这帮人可能都住城堡里，后来田越种越多，蜂巢越收越多，然后人口越来越多，就住到城外面来了嘛
2: 。啊，合理对吧
1: ？然后他是这样，然后万一外面有侵略，包括库夏那种侵略军，对吧？你带着陆军进来，好，我所有人都躲城堡里，你动不了我。关键他带的是空军进来，就要命了，就绕到后面，就直接上城，就把老爷子给干掉了。但是本来说风之谷是不怕对方有空军的，因为风之谷有炮艇。对。而且这个原作漫画里它是怎么描述我的？风之谷这个状态，它是被那个特鲁梅西亚这个大国，相当于联盟的这么一个小国，它作为联盟的一方面呢，它可以保留自己的武装力量，有时候它可以有炮艇。但是呢，如果特鲁梅西亚要对外战争的时候呢，你得跟着我一块去打仗
0: 。名义上他们两个是平等的，我记得当时是库萨纳那个船第一次过来，然后走的时候。不是风之谷把炮艇开上去了吗？然后两边还交流那个暗号还是口号什么、
1: 哎？他跟动画不一样，在那个漫画里边，这个风之谷算是托鲁米夏的属国，或者保留你这么一个有武装的小国。所以漫画有点像木兰从军的故事。哦、爸爸不能当兵了，好像有有一版盗版漫画是叫《风木兰》的，不是哦、就是就是爸爸不能当兵。你别
0: 说，你你这个这个一想还真有点像，尤其是前面的部分，
1: 就是他爸没死。娜乌西卡出征的时候，他爸都没死后来就是他出征之后，对，出
0: 征没死嘛。
1: 相当于什么呢？你想，他是一个日本人，他画一个大国，然后要跟别人打仗的时候，你得出兵，什么意思？<笑>你知道吗？恭进恭进，我就是这个意思啊！你们不用猜，我就是这个意思啊！我得跟着他们打仗去啊！他他保障我们这个到动画里就改了嘛，因为他没有那么大的篇幅去展开这个故事构架，所以他进来就是一个遥远的西方大国，突然跑到我们村里来了，说要建立王道乐土，怎么怎么着？嗯，然后他里边也捎带了一个，就是库夏纳要来建立王道特鲁，是什么呢？他想出来独立，他不是来侵略的。他在那边可能跟他的宫廷斗争混不下去了，他想出来独立。这漫画里体现宫廷斗争体现的比较淋漓尽致，嗯、动画里就没法展开了。他想出来独立，找一个地方。对于风之谷来说，这其实不是什么坏事。你想，当时那个环境，男的就娜乌西卡的老爹，大概是五十岁还是五十岁，就瘫床上了。然后他城里那些老头最年轻的老头儿四十岁。然后有一四十，我有一五十，那<笑>仨老头是这个岁数。然后人口逐年减少，他生十一个孩子才活一个。突然来了这么多，不管是好人坏人吧，反正是青年壮劳力啊。你在这建一国补充人口，对于风之谷的人来说，从宏观上不是一个不可接受的事情
2: 啊。
1: 对库夏娜来说，从宏观上也不是一个很邪恶的事情
0: ，更像是一个就是非常普通的。那会儿的那种探索结盟，
1: 就是对于那个那个世界观的设定的人口越来越少的这么一个，它叫黄昏世界观，人类黄昏了，就快到灭绝这么一世界观来说。相对来讲是比较正常的，不说善恶的话，相对来讲这种事情是比较正常的，并不是一个很大逆不道的这么一个事情，嗯、对所以他是有对这些东西比较深的理解在里面，说人类是什么？有道理。他不是按照善恶就把人分两拨了，没有这个状态。但是他要给观众看的时候，我得说建造一个王道乐土啊！你知道王道乐土什么意思吗？所有这个有点历史常识人都知道，你这句话从哪来的？一看就是个坏人啊！他必须让观众看起来这是个坏人。<笑>他不能让观众想的太多啊，要不然这片不好卖、啊。说白了就是这个，观众看的是戏，看的不是细节
0: 。啊、所以实际上，这也是为什么他在漫画里库夏娜这个角色反而就不是一个反派角色，他只是在动画里为了这个东西的成立不得已，那些人都没有登场，我只能把库夏娜。推到了一个反派的位置上。
1: 哎，那脸谱化，脸谱化。其实那个库洛托拉，就是、库夏那个参谋也不是什么坏人，是一个很爷们儿的汉子。对在，在原在画里
0: ，对我我还记得他把那个库夏纳救走那一下，我靠，那个一揽腰一抱人。
1: 他本来是那个大国派过来盯着库夏纳的一个一个一个眼线嘛，算是库夏纳要想造反，你就干掉他。所以他到库夏那里边上任第一天，就有人想把他暗杀了，是的，然后没有成功。还是一个挺有能力人。后来这人是一个在宫崎骏的那个人物的脸谱设定里，他是一个从小受吃苦,苦的孩子，对，慢慢一步一步爬到官僚位置的这么一个人。对,对对，这个人的人设相当于那个《天空之城》里边那个大反派
0: 啊，有道理。所以他其实漫画后面也是。很被他的手下所尊敬嘛，就说你跟那些贵族王爷不一样，你开这个什么飞行器水平又非常高，然后说我当时驾着比你们这个还破烂的，我开了整整十年。宫崎骏
1: 他在自己的这个人设的模板里边，像这种模板从底下一层一点点爬上的这个人，他最后一般都不会有这种像王族血统出来或者天生有德的这种人的，呃，这么一个比如说占统治地位啊或者怎么样，他。他爬到那个高的位置之后，就会变成天空之城的那种反派人物，嗯、就是我想用一些邪恶的手段的控制世界，会变成这样。就是他他他这个这个宫崎骏的这个人设，我因为宫崎骏总是对自己的这一套人设和自己条梗老在翻饼烙饼嘛，所以他直接一旦这个人设在哪个片里出来，你,你在宫崎骏其他作品里肯定能找到类似的
2: ，啊，
1: 或者肯定能找到一模一样的，就是同样的演员又叫出来重新再演了一遍，就是那种感觉的
0: 。同一个角色，或者说连人长得都差不多，同一个故事。
1: 对，宫崎骏心里有一个汤姆汉克斯，对吧？他就哎，汤姆汉克斯来，你你再给我演一个，就是按、啊、好莱坞那个讲法叫明星系统，手冢也有，他那个人物都是同一张脸，然后互相串戏，<笑>然后互相串的类型人物都相似，<笑>你就是这个类型的人，<笑>你长这样就是这个类型的人，就来演，<笑>就这么一个反应
0: 。这个可以从这个角度再去跨过来，把其他作品拉过来，很有这种感觉了
1: 。所以他这套明星的系统，他很早以前就开始形成了，这套梗的原点在哪？因为他总是在这个原点上翻饼烙饼嘛，嗯，那那就可以追溯到非常早的地方。就是首先我们从后往前推吧，干脆，就是风之谷的原型是什么呢？之前我们不是提了一嘴对标的高达，嗯、然后高达是为了干死未来少年柯南吗？风之谷的原型啊，就是未来少年柯南吗？哎，就未来少年柯南最开始那个岛，也是岛上常年刮风。种不出庄稼，然后爸爸突然被亲人说打死了。主人公柯南就拿那个破木头绑了一艘小船，<笑><对>就自己一人驾船出了。他只是把
0: 海洋变成了这个天空的海洋
1: ，<笑>就从这儿过来的。而且未来少年柯南也有两波对立，一波种田的，那波种田叫 High a r 高岗。然后另外一波叫 Incastle 里，嗯、就是工业城市。工业城市好多密集人口，种田这边人口特别少，但是是田园风光。然后最后这两边对决，最后那个 Incastle 里就是工业重工这块是败了。<笑>就这么一个故事
0: ，这就是后面吗？对啊。嗯
1: 而且也是一一个男主人公啊，叫柯南，然后一个女主人公是一个能跟那个动物对话的妹子，然后她有心灵感应，可以跟自己<笑>可以跟自己的父亲，是个博士，然后进行这个跨着距离的远距离心灵感应对话，就这套设计，你知道吧？就不展开讲《未来少年柯南》的故事了啊 ，B 站上有，大家有兴趣可以去看一下，有主要看看有多像就可以
0: 了。啊，这块儿感觉就是你前面说的那个翻饼烙饼，来回都是一个东西嘛。哎
1: 他还还有哪个发明烙饼？就《未来少年柯南》他住的那个房子哦，他本来是那个地球毁灭的时候哦，对，从头没讲，《未来少年柯南》是地球毁灭了，不因为什么原因不知道，反正不是核武器，就大地震什么地全裂了，然后地球毁灭了，有一波人坐着火箭跑到太空了。然后没跑出去，掉下来了。<笑>然后掉下来之后，那个火箭头朝下扎在那个岛上。然后他围着那个火箭盖了柯南自己小房子
2: 啊，是
1: 这么一故事。它也是一个世界毁灭之后的，算是后起之路这么一个类型的片子，算是。这个火箭扎在那儿呢，就是我以前想起来一个游戏知道，就《最终幻想七》嘛，比如说《路行鸟是超，最终幻想七》里有一地方叫火箭市，也是一个火箭栽下来周围盖一周围盖一城市。而且那个风之谷设定原案里边，他那个挖出巨神兵来那个贝奇特那个地方，也是所有的城市都是盖在一座飞船上面
0: ，对，
1: 盖在一个宇宙飞船上面。然后他那个房子都是把宇宙飞船上面的那个陶瓷瓦片 K 下来盖房子，然后加工成各种工具，然后拆宇宙飞船上的零件卖
0: 。他们是一个等于一直是把宇宙飞船当成一个科技发达的古文明，然后他们一直在对，一个是拆零件，一个是在考古，看能不能抠点个什么技术出来嘛。
1: 对。然后往下挖着挖着就挖出巨神兵来了嘛，啊、就这套逻辑从《未来少年柯南》那个火箭大头上下摘下来就就已经在这儿了、啊<笑>对，已经在这
0: 儿。可以，哎，这个《未来少年柯南》，我记得他是改的吧？
1: 对他改编的一个科幻小说的原作，但是改完了以后跟那个原作一点都不沾边了
0: 啊、哦！果然就是这种改编
1: ，<笑>就跟那个他把那个沃尔夫这个漫画改了以后，就改成了这个样子，就又风之谷，然后又加上那个什么大剑豪尤巴，然后这个沙漠里有沙虫，然后改着改着沙漠不带劲了，我上点儿我上个丛林吧，丛林也不带劲了，上大蘑菇，来突然想上一个词儿叫福海啊，这个还是有毒的，太好了，然后你改吧改吧，改完之后你提案上去你。人家可不是通过不了吗
0: ？<笑>如果不是，我们就查过这一波，扒到过这些东西，我是真的很难想象，就沃尔夫和风之谷，它是完全的改编关系，<笑>而不是说，就我可以理解它是。某个点受启发，但是我是真没想到，说沃尔夫这玩意儿以前是有一个正经的改编企划案提上去的，稍微有
1: 点歪了。干脆把这个歪的这支先讲完吧。就是《风之谷》，它是几个凑起来的嘛？嗯《战国魔城》嗯，还有一个叫《食尸鬼》的王女纳乌西卡
0: 啊 ，Good， 我觉得就是纳娜乌西卡这个名字是从这儿来的，是吧？他它最开始
1: 是从那个一个人写的这个希腊神话，我知道那个希腊文化试点在，希腊神话试点对对对里边吧。其实愣过来，他不叫娜乌西卡，这是娜乌西卡是宫崎骏自己翻译的
0: 啊，是的，是的，
1: 他应叫娜乌西卡啊，或者叫喵斯卡，就这种喵斯卡和娜乌西卡在其他的很多的范式的这种科幻作品里，什么太空歌剧作品里好多了，就动不动就会出现这种名字。他所以要改一个叫娜乌西卡嘛，他这个发发音会比较稍微怪一点，产生一些差别化。他是那个食尸鬼，为什么为什么是雇主？就是那个食尸鬼的这个王女王，他受这个托尔金的《指环王》启发，然后他里边觉得精灵族。这。这种特别帅的玩意儿啊，不带感啊！里边那个食尸鬼啊，什么哥布林啊，带感。啊、哈哈哈哈所以他被这么一个叫纳乌西卡的这么一个女王，就是带有哥布林那种野蛮气息的
2: 啊，是
1: 一大野丫头。说白了，最开始那个纳乌西卡原型是个野丫头
0: 。就其实沃尔夫那个漫画里的那个女主雅拉，虽然她被人称为是《指环王》里的精灵的那种形象，但是其实你看漫画的话，她长得。就很像我们刚才说的这个野性的形象
1: ，一个一个大妈的形象，对，风之是。所以这个后来改成风之鼠，唯一唯一剩下的那个沃尔夫的设定，可能就是这个女主人公胸比较大啊。啊因为宫崎骏很少画胸大的妹子，后头画胸大是有讲究的。宫崎骏自己还说了，你看胸大吧，<笑>不是还解释为什么胸大呀、啊？这不是为了拥抱猎人，也不是为了拥抱孩子，是为了最后你看那个老爷子没有？死在纳乌西卡这个怀里边，他会有一种安稳感，所以啊，那<笑>好好好好好好
0: 好好，这个是他在哪儿说的呀、啊？宫骏自己说的，你
1: ,<笑>你受得了吗
0: ？可以可以可以。可以可以
1: <笑>还有另外一个，就是土鬼是从哪儿来的？哦、土鬼，它有叫土龙的公主库夏娜，就是一驯龙高手啊，<笑>一个小姑娘拿着一个这个驱使龙的钩杖，带杖出来一钩一个杖，然后这个带一条龙，就是后来驯龙高手<笑>那个那个
0: 画面。这个是个什么的作品？没没画出来嘛
1: 啊！就是这些作品都搅碎了，啊、搅碎了之后就形成了，啊、形成了就包括后来的风之谷的亚拉、库鲁女王娜乌西卡。啊。土龙和土龙的女王库加奈，<笑>然后这个之前呢，之前画的一个战国魔城，然后这些这几个东西搅在一块儿，最后吃一风之谷这个东西就出来了。啊、然后他什么时候再把这个梗捡起来就不知道了，反正他早晚会捡起来，我觉得
0: 。早晚，
1: <笑>你等着，只要老爷子还健在，所以希望老爷子身体健康，长命百岁嘛。<笑>所以他们日本有好些时候都是完全没谈下来，然后这个作品内容不合适，怎么办？之前几个废案攒一块，攒出一个东西
0: 来啊，我改
2: ，
1: 呃，经常会有这样。对，然、啊、后就这块，儿。这这话又说回来，话又说回来，就是未来少年柯南。其实呢，他也是之前也有梗的，他也、哦哎哎、不是凭空 b 当一下就谈了一个版权，就把柯南这个版权拿下就拍了。他之前那个梗叫什么呢？这个可能研究宫崎的人大家都都知道，他这个叫《太阳的王子荷鲁斯大冒险》。嗯，这个导演
0: 是高田勋。这个是宫崎骏参与的第一个唱片是吧？
1: 这是宫崎骏他正式做活的以来的第一个大项目，算是。啊、之前他也应该画我，我我我我这块记得不太详细了，应该画过一些 TV 的一些活。这事儿怎么起来的呢？最开始是大众康生起来，嗯，背景可以稍微简单说一说，就是他这个项目的立案大概应该是在1963年到65年前后这么一个情况。本来呢，这个为什么会立这个案子呢？就是赶上日本电影业到了夕阳期，就是电影大片卖不出钱去了。公用这边呢，既然大片卖不出钱了，然后这个我们大制作预算也就省了，就不投了。要不然我们再复活一下这个动画电影看看，因为动画电影在之前是卖的不好的，跟那大制作比。然后就有这么一个项目，本来是找大众康生来做，就是宫崎骏的前辈了，算是老师，也是好朋友。大众康生就推荐谁当导演，大众康生自己我当不了导演，我就是一个画原画的啊，我当不了导演。我推大众康生推荐的高田勋当导演。哦。Oh. 然后宫崎骏呢，当时是作为原画，他画一些比较复杂的卡，比如说里边有巨大的石头巨人，嗯，倍儿复杂。然后这个宫崎骏画行，然后他先画两卡，这个哗啦哗啦行。为什么说宫崎骏行呢？他不光给你好好画原画，他给你把背景、镜头怎么移动，背景应该走多少格，人物在这个背风景里应该怎么跑、怎么运动，他全给你画出来啊。他是比原画更上游的一个工种，算是当时在这个系统里面是没有这个工种的。这个系统后来在日本的行业里叫 layout，、啊、就是设计稿。在这个片子之前，日本没有 layout 这个具体的系统。这个片子出来的时候，也是对 layout 这个系统一个尝试。这个尝试就是因为宫崎骏爱多管闲事嘛，对吧？本来是导演该干的事嘛，摄影该干的事嘛，他自己一人控制力强，他自己全都画
0: 了啊，是这么一个情况。发挥主观能动性，主观能动性过强的这么一个人。<笑>
1: 高田勋可能大家不太理解，这个人是一个学者型的导演，哦、或者说是一个学究型的导演。
0: 怎么
1: 说？就是我非常怀疑宫崎骏的那些什么社会主义思想，包括照业树林文化，包括这个日本少数民族这些基础知识打底，是从高田勋这边打底的啊。高天心是东京大学法国文学系，<笑>然后法国文学系，对、哎，命中和为中就笑？为什么笑？你肯定有了解。法国文学都是什么？那法国文学根底上是哲学
0: 。对对，就是法国，他这个文学哲学关系太密切了。你会发现，法国所有的文学家都是哲学家。
1: 对，所以他看的这些，平时看的这些文章，或者学习用的这些教材，都是哲学东西。所以他是日本当时思潮和社会思想的前沿阵地。嗯，甚至不是前沿阵地，是阵地前沿这么一个状态，<笑>还没有阵地，他他是去挖战壕的人，后边人来攻训杀，可是我先挖，攻训跳坑，这么一个情况，所以他接受的都是当时的那种，你想六十年代六五年前或者六八年前到六八年这个五月革命之前轰轰烈烈的这种法国左翼思潮，
0: 所以这是日本当年拍动画的那一批人。都很左的原因，对他
1: 都是整个那一批文化人的他的思想，什么叫有文化？就是你知道这些才要有文化啊！你要是信保守那些，你是老古板，应该被打倒的。<笑>你要是不知道，你是没文化，<笑>你知道吗？可以，非常轰轰烈烈这么一个阶段。然后高天勋是这么一个人，他进来，所以他进来做的都是这些比较左翼的这些构造。比如说《太阳王子》这个东西，虽然最后他改成了这个像是北欧风光的这种人物设定啊，包括船的设定啊，世界观。但是它实际上它的底盒是什么呢？是那个日本少数民族叫阿伊努族嘛？嗯，古称什么虾夷、熊习，然后这个都是古代的对这个地方的蔑称，然后叫阿伊努族。阿伊努族自己的传统民族传说、神话传说，以这个为底盒，换了一层北欧的皮来改变。他为什么要以阿伊努族这个为底盒呢？就是当时因为他是左的，所以他有日本本土的民族解放运动在这儿
0: 啊。但是这个东西放到市场上。想流行就又要披中世纪欧洲的那个皮，相
1: 对来讲没有那么尖锐。为什么他要把这个东西立起来？因为之前不是也提过照业树林文化吗？照叶、嗯、树林文化这个事就提供了另外一个对日本本土民族、日本原住民起源的这么一个理论，就是说实际上大和民族是侵略者。嗯。是真正日本本土民，是阿伊努阿伊努族这些人，我们应该把这些劳苦的、受排挤、受日本社会歧视的这些少数民族团结起来，把大和民族干掉。所就他们搞学运是搞这个。然后我们应该把这个当时受日本侵略的朝鲜，然后中国这些，包括留在日本没回去的这些朝鲜人团结起来，我们把日本腐朽的宪政推翻。他是这么一套逻辑出来。所以他在这个东西，他是有他的左翼政治需求，或者他的思想传达，这个表现是在这儿了。他一定要用这个东西
0: 。我这就想起之前那个岸秀敏去那个早，好像是早稻田的那个什么人言社的访谈里，就说以前的奥特曼嘛是一种隐喻，它只是形式，它背后是要传达那些东西的。嗯哎
1: 奥特曼那个，因为他那个编剧是冲绳人啊，所以冲绳你看啊，拍奥特曼的时候，冲绳是1972年日本人才从美国人手
0: 里把冲绳要回来。奥特曼是六几年是吧？
1: 对啊，奥特曼是六几年，他们拍《太阳王子》的时候，冲绳也是还在美军占领期啊，<笑>所以冲绳那边更苦大仇深啊，更苦大仇深。所以他是有这么一个这个政治表达在这上面，呃，也不能说完全说政治表达，有这么一个自己的思想表达在这上面。符合当时整个社会思潮的，而且这个点就卡在什么上面呢？本身他是左翼工会的那种啊，就是搞工会运动，跟那个企业领导对着干的这种
0: 。上次节目也有提到嘛，宫崎骏和他老婆不就是搞这个工会运动的时候认识的？对。
1: 搞工会认识，因为他是不同部门嘛，只有工会开会的时候他能才能聚一块嗯，要不然就是不在不同的屋了。他有什么导演部啊，什么作画部啊，底下上色部啊，都是不同的车间，这么一个情况就聚一块因为当时那个高田勋应该是工会副主席啊。然后那个宫崎骏是工会总书记，然后然后后来这个事儿呢挪到吉普利了之后呢，就被这个某压井手导演戏称成这个吉普利克里姆宫体制，啊,啊，啊啊、这就不展开了，你可以去看去去看某导演写的书啊，他差不多都有、啊。然后他工会呢，为了弘扬自己工会的这一套理念，一定要把这个太阳王子这个项目拿下来，由工会主导。而不是由公司投资主导，它是一定要由制作环境来主导的哦
0: ，这里还有一层
1: ，所以其实公司不是很支持这个事情，但是是高田勋带着大冢康生一块儿去说服的公司，因为这个公司不对他们低头呢，尤其是大冢康生啊，就是那是作画骨干，公司还指他多接点电视动画的活，画点卡呢，他要一跑公司就完蛋了，所以公司是行，你们愿意搞的话，那你们搞好了就行，反正是都是公司最后挣钱嘛。因为上票房走院线，公司是管院线公司都控制的，因为他是大公司的这个体制，东映嘛，所以行，你们就去弄去吧。然后他就去弄了，就要在《太阳王子》的这个作品里贯彻他的思想。先不说贯彻什么思想，先跳回去说这个《未来少年柯南》跟太阳王子哪像、啊《太阳王子》哪像啊？《太阳王子》也是最开始爸爸死了，然后那个主人公荷鲁斯就是操起了一艘自己手搓的小木船就出海了。<笑>这个导演是高田勋，但是这个桥段是宫崎骏想的<笑>、啊因为太阳王子本身呢，他是又是搭了北欧神话进去，然后又是教了这个阿阿伊努族的民族神话进去，过于怪于烂神了，他不好落地。嗯，所以他加了一个相对来讲比较现实、观众可以容易理解的这么一个，因为他就是跟父亲两个人生活在一个孤岛上这么一个状态。他那因为之前的村被一个兵的恶魔毁灭了，嗯，所以他们跑，他们俩人跑过来，就单独在这儿生。他父亲告诉他，你还要回到村的那个方向去，那边还有人，你还要回到人群中去去找人。
2: 嗯，这就是
1: 他里边的思想内容就出来了，就是他要去描写人的社群。或者要描写，比如说最简单叫巴黎公社呀，或者我们最简单的口命，公社化的生活是一种怎么样的喜悦，是一种怎么样的优良的生活方式。<笑>他要说这个，所以他要让主人公你要回归到人群当中，你不能从社会孤立出来，哪怕你能力很强。他这个意思
0: ，也是社会关系的总和。哎
1: 你说这，他要让这个从社会中偏离出来的人回到社会当中去啊，所以他要设计这么一个最开始的开头。他不是出去冒险的，他是出去找人的
0: 啊。这个就和前面说的那种是分开了啊
1: 。对，柯南也是出去找人的，是不是吧？柯南是那个海面上冲上一妹子，他妹子被敌人绑走了，他是他去追妹子。<笑>啊，这个就不展开了，又又回去了。咱们回到太阳王子这边来。嗯，太阳王子一一旦他是找人的，所以他的重点是什么呢？描写在公社里面的群众集体劳动的这种劳动的喜悦。所以他这里面有大量的什么，大家一起丰收啊，一起打鱼啊，有人结婚，大家每人在结婚的礼服上要缝一针嘛，就是万人一的这种状态，要缝一这种情节，他会有这个。他一个是要传达自己的这种呃思想理念，还有一个是什么呢？他要把我在东映弄公社的这个正当性表达出来。<笑>你看，啊，我们可不是为了钱，然后为了企业，你发过来活，为了提高待遇在干活。我们是因为自己想画动画，而且我们在自己画自己想画的动画的时候，才能体现出最大的劳动热情。我们体现出最大劳动热情之后呢，这个作品质量才能高上去，才能出艺术，要不然出的都是垃圾，你知道吧？但是这个
0: ，他等于不仅是他这个动画表达一个动画的故事，他动画还表达了他们动画制作的故事。对
1: ，而且他要把这个动画制作的这个方式整个进行改革，就不能是以前的制片人中心制。就是我们公司定一个什么方案，然后定一个题材，你就按按照按照流程写本子啊，导演，然后原画、动画、摄影，不能这样了。我们要把所有人集中起来大讨论啊，开会大讨论，一人一个主意，统合起来，谁出主意好，我们统合把这个东西做出来。他要集体创作，他不能是那个制片人中心这种创作方式啊。所以这里边就有一个之前我们稍微说了一嘴没展开说的，为什么高田勋在这个片子里他不叫监督，他要叫演出
0: 啊？所以这片子就是没有某个人是监督
1: ，这片子就是故意不写监督，但实际上的导演是高田勋，但是他要写自己是演出高田勋，他不能写监督。啊、为什么不能写监督呢？有两个原因，第一个原因，监督是指东映这边，像东宝这边大电影厂。拍电影的这些巨匠，像黑泽明、小津二郎这种这种人才配称监督，你知道
0: 吗？啊，就是你动画电
1: 影不配，<笑>你动画电影这块他都是年轻人，而且干的都是那种没有电影那个艺术成就。首先他觉得叫这个东西有点太大言不惭了啊，啊，还没干出成绩来呢，就顶这个名有点不合适。还有另外一个原因是什么呢？动画这边以前是有监督的。但是这个监督不具体干活啊，监督不具体干活他就不是劳动人民，你知道吧？他<笑>为什么监督？他能不具体干活呢？因为以前的监督都是一些岁数比较大的、一些具体他已经不怎么能画的一些老一盘的动画人或者动画制作人，而且有些人是从实拍过来的啊。监督主要负责一个前期，就是最后剪片那个阶段，监督是要负责的。所以监督基本上都是整天盯在公司。为什么？因为公司才有放映设备和剪辑设备啊。他就不像那个实拍一样，实拍是什么？就是你这个灯光、摄像、场子都组好了、搭好，演员都都准备好了以后，监督过来，灯光、摄像准备开机，监督得喊 action， 然后喊完 action 之后，监督得把这个 action 整个盯完。这个动画它是分活出去的尤其是到63年电视动画起来有阿童木了之后，它动画分包都分包到人家里去做，它有些人是不在公司的它、啊、<笑>可以不在公司，它因为没有大家集中起来一块拍片的这个这个流程。
0: 这个环节是没有之前那个制作进行，到处上门收稿子，然后弄回公司去啊
1: 。实际上是以什么情况呢？实际上是监督，最后就变成在公司坐镇盯着，有演出去跑到这个动画原画师附近，比如说找一咖啡馆。开会开完会他还画，然后第二天在开会的时候把稿拿走，所以演出好些时候都不在公司，也来不及公司打卡。后来就被总公司的东映总公司了，他是东映动画是算东映子公司嘛？总公司就派来查账的时候就说：“你们这帮人怎么不上班？<笑>啊，怀疑你不干活，所以我们才是劳动人民，我们演出才是劳动人民，监督不是，他天天打卡
0: ，<笑>打卡的都不干活，你知
1: 所以他通过这两个角度，一个是监督是巨匠，那是做电影的大师。那个可以称监督，嗯，还有一个是什么呢？真正干活的人才有资格称监督。但是你监督在动画行业不干活，那我只能管自己叫演出。我得跟你这个动画行业的监督这差别开，区别开，所以他叫演出。所以他是本着我们大家做一个工会，我们工会一起，然后集体创作、大讨论这么一个模式，哎，来把这个片子做出来，给那帮那个资本主义的资本家看看我们的劳动人民的力量，对吧？<笑><笑>那个片子本身也体现，然后他在现场也想体现这个。但是结果呢？出现一个什么结果呢？就是高田勋的能力过强，然后再加上宫崎骏能力过强，就高田勋是理论知识武装起来的怪物。你这个一般动画师都是美术大学毕业的，你跟高田勋开会，你跟高田勋开会，你想那主意和高田想那主意差太远了。这宫崎骏是能接得住高田勋的东西。所以就把宫崎骏马上就提上来了，因为宫崎骏学习院大学毕业的，那是贵族家大少爷，啊、就是学习院大学都是天皇家最后学习的那种地方，宫崎骏是这这地儿毕业的，他就不是美术大学，所以一旦这个。圈子里有了两个能力特别高的人，那所有资源自然会向这两个人的方向进行集中。嗯，最后就实际上变成什么制度了？变成了这种演出中心制的中央集权
0: 。<笑>一开始是想弄公社，后来反中央集权，对，又搞出了个新的中央集权，
1: <对>搞出来就就它很自然而然就形成了这么一种说，他本身是想做公社的，只有能力特别强的人才能够一块，所以那个画原画的奥山林子刚进到这个组里边，大美女而且特别牛的原画，然后进来。我，其实你们像搞中央集权、那个，跟我们之前不一样，还之前没有我之前自由呢。为什么他之前自由？之前做 TV 动画，做电视动画接卡。这卡包拿过来，我画成什么样，我就交活
2: 了
1: 啊。然后修一修，也退休，我能退回来我就修，修完我就再交上去嘛。然后我就领钱了，我不需要整天跟你开会，干嘛呀？没有意义。所以那会儿还比较自由。你到这整天开会了，反而这个有一些原话，师是有意见的
0: ，因为开了也不听你的。
1: 因为开了呢，就是就是你没有什么，你的发言力会会在会上会降低，而且。你开会的时候是不能干活的，因为好多动画师都是那种跟别人交流可能有点困难，嗯，然后但是特别喜欢画画，所以能力特强的这种人在业界比较多嘛，反而还不见得适合高田君这种方式，<笑>所以这个情况就导致了这个最后太阳王子出来的这个质量啊，虽然他要表达的东西该有的都有了。然后表达的重心呢也是对的，就是他把劳动场面画都特别细，有一个特别大的战争场面，什么好几千只狼或者上万只狼围攻那个村落，这场面全是紧张拉片儿，<笑>是吧？就是他产能分配是是是比较偏的，对，基本上这个片子做出来呢，就是真的没人爱看，就是而且这个片子周期也被拖特别长，就是因为他这个开会这个事儿，本来这个片子大概是跟公司说好一年做出来，结果是他六五年立的项，六四年立项，拖了三年嘛，六八年才做出来。从此，宫崎骏养成了一个习惯，叫不脱期
0: 。有有心理阴影是吧？
1: 就高田勋给他弄出心理阴影了。然后这个片子做的一半是，公司一看你们怎么这样啊？就是什么时候做完啊？我砍，我要砍。然后你宫崎骏哇哇哭啊，我都画了这么多了，怎你说砍就砍？这项目怎么办？你知道高田勋怎么劝他们？啊，没事啊，都画这么多了，绝对砍不了啊。不拿砍项目这事儿往心里去，根本就这么一人，他不在乎。高云经常会不在乎，就是他跟别人，就后来他。做项目的时候也是这种状况，不能说这种态度吧，是一种状态，就是说一个项目，他、啊、跟人说，哗哗、啊、说天花乱坠，倍儿合理，对面特别激动，好我就投了。然后刚说完我投了之后，高演就开始说，这片还有哪儿哪儿哪儿哪儿不合理，所以这片儿这片儿怎么怎么着是拍不了
2: 的。<笑>
1: 对面就傻了，你不是刚说这能拍了，你你刚说这么好，我也觉得好，你怎么突然就完这？然后他的兵别人说这片儿要不拍的话，我就等着，等到他能拍的时候我再拍不就完事儿了。他跟投资的人讲这个，<笑>你知道吗？你只要。不达到高田勋的要求，他就停工。了。<笑>所以为什么主起继位一拍拍八年？啊啊啊啊<笑>最近不爽了，或者我有哪想不开了，或者这逻辑斗不上了，我就停工了。就把宫崎骏就是以他为反面典型，就逼出了宫崎骏另外一个反面典型。<笑>这个片子一定要按时拍出来，哪怕把我设定砍了，哪怕把我故事砍了，哪怕把我这设定细节都砍了，表现东西都砍了。所以《风之谷》为什么最后？传出来是那么一个状态，它好多东西都没有了，就是都体验不出来，就只能画在背景上画一点让你自己去猜。宫崎骏就很会取舍吧？啊，这个片子过长怎么办？把后边一半、后边整段那个分镜都废了，重新画一个。就就是千与千寻就这么出来的。后边剧情放不下怎么办？全卡了，重新画一个，画一段。扯远了、啊，咱再回来说这个。最后呢，它是这么一个状态，它这个片子最后做出来，可想而知啊。啊，六八年还是儿童观众为主打的，嗯、那个《大和号》还没出来呢。这个儿童观众看不明白，儿童观众要看科幻的，看要拿激光枪 biu 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 的这种片子，你拿一大斧子砍狼有什么？又是什么少数民族，又是什么北欧神话，土哈哈，大家一块劳动
0: 。小孩不爱看劳动儿
1: 童小孩不爱
0: 看这片真不爱看。
1: 不是，你画得好也不爱看，就唱歌跳舞。您是不爱看这片你知道吗？所以这片就没火。就高田勋就不当个事儿了。高年勋做的片子，他从来不带重样的。我用过一遍的梗，不再用第二次；我做过一遍的题材，我不会再做；做过一遍我就忘了，这事不想。<笑>然后宫崎骏几辈子，<笑>所以为了把《太阳王子》这个东西，比如说对社区的、对公社的劳动的描写，对公社的生活的描写，再重新捡回来。哦做未来少年柯南，做一个田园风光的，做一个工业文明的对比啊，怎么哪个好哪个不好啊、哎？这边这个田园风光，这面包居好吃，牛肉都是新鲜的，那边都是合成肉啊，就这个在做风之谷是一个什么情况呢？对吧？他就这一趟线就这么捋过来的。啊、要是太阳王子火了，宫崎骏还指不
0: 定后边还拍不拍了。就没有风之谷了，就感谢这个片子坑啊！还真是,是<笑>跟风之谷漫画里也能连上，就是他对纳乌西卡的描写，或者一开始的描写是说他里面有一股就是类似于仇恨一样的那种愤怒的那种劲儿嘛。作品内是这样，作品外有的时候也是这样。那那个词怎么说？文章赠命达，啊、就就你这个东西不 OK， 不满意，然后你有股劲儿，你才能把一个新的东西弄出来。然后如果你这个已经很满意了，他不管你不画了也罢，还是画别的东西也好，但是这个东西你可能就。不会再反复的。对，
1: 你说的就是这个事儿。这个事儿呢，就是宫崎骏基本就是靠看什么东西不爽，然后他就就憋上来了，就是马上做一篇儿。就铃木敏夫特别会用这个方式刺激宫崎骏啊，尤其是他会用高田勋刺激宫崎骏，要不然宫崎骏不出片<笑>关键，因为他做《未来少年柯南》有一原因，就是宇说战那大和号嘛，最后那个大和号撞击嘛，叫日本叫特工嘛，神风嘛，跟人家，你这为了这个日本军国主义招血哪儿行啊？不行，我得弄一《未来少年柯南》给你，给你整整你这个妖风邪气
0: ，就<笑>该治治这种歪风邪气是吧？
1: 就该治治你妖风邪气对。然后就做这个，然后做《风之谷》也是因也是因为有这个原因。做完《风之谷》，宇文永夫还刺激宫崎骏，这不是给高田勋还专门做了一个访谈，在那个《风之谷》的那个浪漫影像集上，是个设定集，里边专门有对高田勋这个制作人的访谈呢、啊，访谈里最后一个问题，就问的高田勋。高田勋是《风之谷》这片子制片人，问高田勋作为制片人，如果这个《风之谷》这个片子是一百分满分的话，你给《风之谷》打多少分？他们高天新啊，高天新说：“作为制片人，我拿到这个片子，我很感到欣慰，也很高兴，也很荣幸。但是呢，作为宫崎骏的朋友，如果我给这个片子打分的话，我这个片子是100分里30分。”<笑>我告说后边还有啊，为什么我要给他打30分呢？以宫崎骏的能力来说，他好多该表现的东西在片子里没有表现出来。他就没有表现出来这个《风之谷》这个片子里和我们当下日本现实社会社会的这种现代性的对照，他就没做出来。你想想，现代性的对照是什么？就是刚才我之前说那些科幻性的科幻里头，其其实都包含在这个现代性的对照里边。嗯，当前日本社会怎么回事？以前人是怎么劳动的？怎么解释？他没有具体体现出来，就光体现打仗了。你想，这个书出来，宫崎骏自己是要看的呀，对吧？编辑是林敏夫。然后林敏夫就把这三十分这句话给登上来了，登出来了。然他又没登出来，我也看不着。啊。对吧？宫崎骏自己一看，我靠，气得哇哇哭啊！又是<笑>这本书是一个 A 四开本的一本杂志，然后他那个书脊大概有将近八毫米厚，到不了一厘米也快了，硬邦邦、硬胶的。<笑>然后宫崎骏另当着林敏夫把这本书从那个书的背脊地方。双手咔一撕，撕成两半，然后就跟林永说：“你你这个高田勋这么说就算了，你干嘛登这个东西出来？<笑>就是到高田勋那儿他就算了，你知道吧？到林永夫这儿你干嘛登这个东西？脾
0: 气是只敢跟林永夫罚是吧？
1: <笑><笑>就他宫崎骏就是碰上高田勋的事儿，宫崎骏不敢吱声；在<笑>林永夫这儿……<笑>他哇哇哭，跟跟林允夫跳着脚得嚎一阵子啊！他是这么一个关系，嗯，后来、啊、才会被林允夫利用嘛。就是宫崎骏出一篇，就让高崎君出另外一个，<笑>然后每一个都跟宫崎骏那个逻辑有点小别扭啊。嗯嗯就包括你说的这个愤怒的事儿，其实，在那个《风之谷》里边，那、这个表现拿乌西嘎主人公这个愤怒，他一个手持一个王虫的愤怒，嗯，然后他丧失理性就会冲掉，把所有人都冲了，甚至不顾自己的死活，对。拿乌西卡身上，她是跟王虫是有一个对照关系，有这个王虫的特性，就是她其实是一个战斗力很强的妹子，对吧？她<对>只有在愤怒的时候才杀人，而且她一杀人呢，就是她产生的破坏规模，就是拿乌西卡本人产生的破坏力也是相当可观的。就不说漫画里边就说动画里边，他就用了一把这个，用了一根拐杖。敲死了一支特种部队小分队，那小分队大概有十个人左右，就在他那个爸爸那个屋里。嗯、那拐杖是一个扳手嘛，嗯、设定是，拐杖头上是一个六角，是用来帮着风车上面的有些地方拧个松紧啊，然后包括他能当钩子，钩在他的那个小飞翼上。包括他能当一个曲柄用来勺叫一下风车什么的，是这么一个，他是有设定的。然后他有一个扳手就直接敲死了七八个特种兵的这种设计，恐
0: 怖如斯啊！就是
1: 在《宫崎骏这里边是统一的，啊、在《宫崎骏里边是很统一的。就这个人能力非常强，所以他就必须控制到自己的愤怒。所以他如果控制不了自己，就会产生灾难。什么灾难？就是高田勋这种做太阳王子的灾难
0: 。这儿又连上了是吧
1: ？你想他在给高田勋做的时候那个恐惧的状态，为什么他不敢直接去骂高田勋？啊！就做太阳王子的时候，这能力太强了啊！灾难性的呵呵，控制一下好吗？<笑>然后高田勋为什么他之后会拉着宫崎骏一块做这个太阳王子？太阳王子也是有原型的
0: 哦，就等着呢。我刚才还想问你这个讲不讲？我<笑>讲讲讲完拉倒
1: 。呃，<笑>太阳王子这个原型是哪个呢？是1957年苏联前苏联动画，哎、这个叫《冰雪女王
0: 》。前苏联动画，
1: 你想 ，1957 年苏联拍动画 ，1957 年苏联是一个什么状况，对吧？我们伟大的。迪爹斯达林同志一九五三年去世的，之后什么情况？<笑>所以这一九五七年做动画是一什么情况，对吧？稍微展开一点这个《冰雪女王》的剧情，它是安徒生童话，然后安徒生是丹麦那边的。然所以这基本上是一个北欧的故事，所以这个未来少年柯南学他要改成北欧嘛，就是你是算致敬也好，还是算模仿也好，还是算抄也好都可以。其实 B 站上有，大家可以看一看。简单来说是两个小女孩是两兄妹的关系，但在那个片子里怎么看呢？都像是恋爱关系啊。<笑>他的那个弟弟被这个冰雪女王的能力诱惑了以后，也不知道诱惑吧，就是冰扎到眼睛里，然后冰又扎到心里，他就就丧失人性了，就跟冰雪女王跑了。妹子要集合一路上的力量去寻找她的弟弟，击退冰雪女王之后呢，把这个小男孩从这个冰雪女王手里救出来。这个冰雪女王还有一个倒装版呢，就是那个迪士尼的那《个
0: 。冰雪奇缘》是吗？对
1: ，就是冰雪女王主人公调转的版本，就是迪士尼的《冰雪奇缘》啊。《冰雪奇缘》是要描写作为冰雪女王这个人，因为她的能力过强，所以她变得孤独。其实《冰雪女王》这个故事呢，在这个动画里，她描写的版本是形成了一个什么版本呢？这个小孩在被冰雪女王的这个冰侵染了之后，他对这个有生命的东西，他不是说不感兴趣，他对东西还有感觉。冰雪女王会跟他说什么爱呀、啊、诗歌呀、啊、花啊，就都不是永恒的，这些东西都是转瞬即逝的。然后那小男孩说：“这个冰比花好，为什么冰比花好？是冰所有都是特别精巧的几何的直线啊！<笑>你看这意思啊，几何的直线很数学、很逻辑、很理性。那些花啊，不逻辑、不数学、不理性，转瞬即逝的诗歌这些东西。然后冰雪女王要说：‘你你要进入到这个永恒的数学的理性的这个世界里来，这个世界是美的。’到最后，小女孩终于找到冰雪女王那宫殿。”拯救这个小男孩的时候，小男孩正拿那个冰块盖那种超未来的摩天大楼呢。<笑>然后冰雪女王见到这个小女孩，然后这个小男孩一见到小女孩之后，之后这个良知啊，对生命的这些这些理解就都回复了，就不再冷冰冰了。冰雪女王就自动退散了，这么一个结局。你想想，他是前苏联动画，啊，对吧？他要推进的是一个什么价值观？他
0: 反对的是一个什么价值观，对吧？就是人那边刚去世，然后过两年你就可以拍这个了，是吧<笑>
1: ？之前他不能拍这个，之前我们得是大搞建设，对吧？我们得科学理性，就是、科学理性这个东西吧，可能有点问题。我们得回归人的本源，得爱，得生命，得诗歌，得这个，<笑>得童话，得这个。然后《冰雪女王》还有一个地儿是什么呢？它最开始那个《冰雪女王》登场的那个桥段。她是那个小姑娘，到那个小男孩的奶奶家去听小男孩讲传统的这种民间神话故事，就给他讲《冰雪女王》故事嘛。讲到《冰雪女王》登场的时候，《冰雪女王》就出现在了这个他们家的镜子里面，有一张《冰雪女王》的脸。Oh. 然后冰雪女王在自己宫殿里通过那个镜子在监视他们家，然后那个小男孩就说：“冰雪女王不可怕。”然后我拿过来，我就把它放在炉子上，它就烤化了。然后这会儿冰雪女王就生气了，窗外风雪大作，然后他就在窗外去那个，然后窗外风雪大作嘛，那个他们小男孩、小女孩就要跑到窗户窗户跟前去看一眼，一开窗户，一个冰晶扎进来，扎进小孩的眼睛里，然后扎进了心里，然后他就变得冷冰冰了，啊，就他就变成一个坏小孩了。你看这是什么逻辑对吧？这什么老大哥在看着你而冰雪女王的那个造型和头饰都比较科幻
0: ，它是那个很方的一个类似头盔的一样王冠嘛？啊、对
1: 对，而且它的冰雪，<笑>你看冰雪女王里边的人物造型，包括人物对人物眼睛的这种呃绘画上的诠释方式、动画上诠释方式，冰雪女王那种动画上姿态的诠释方式，你会发现宫崎骏这一套就是从这套传下来的。<笑>你不说，你会以为这个是吉卜利的片子。<笑>啊就吉普利之前没有这些，包括眼睛造型下边用那种不是黑线描，用这种 stand 一点的彩线描的这种逻辑，这种逻辑都是从那冰雪女王这边移植过
0: 来的。所以是从这边来。他
1: 这样造型以后，哦、女性的表情表现就会比较丰富啊。哦、所以他这个冰雪女王扒过来之后，就是太阳王子和四大冒险里边的人物造型逻辑关系都非常的接近
0: ，然后再变成未来少年柯南。然后再来到风之谷
1: ，就不光说《未来少年柯南》风之谷了，就《帮冰雪女王》里还有什么桥段？就是小女孩决定去找弟弟的时候，嗯，她到河边，她把自己一双红鞋沉在河里啊。最开始问小何，小何带我去弟弟，小何说我不能告诉你，他<笑>得这么说，我不能告诉你，就说明知道在哪儿不能告诉。诉他，他就会产生下一个动机嘛？下一个动机，他把鞋脱下来，然后说小何小何，这双鞋给你，你带我去找弟弟好不好？而小何就不吭声了。然后就来一艘船，他上船了，然后这鞋就沉底了。然后他就上船，就这船就带着他送到另外一个地方。啊、然后那个地方是一个船顺着河道进去之后是一片。郁郁葱葱的草丛一样的，等于是一个植物的通道。进到那个植物通道之后，里面是一个老魔女的一个家，一个房子，就有点洋馆的那个房子那个形象。你想吧，后来岂止是风之谷是照这个东西啊，对吧？<笑>什么龙猫啊
0: ，对吧这个就是那个翻过来翻过去的最早的那一个
1: 。呃，目前找着最早的翻饼烙饼，基本在这儿。当然也有其他的东西影响，比如说这个沙丘里边的沙虫、啊啊，沙虫，这都是里边有他自己写。沙丘里边的扑翼机，这都是宫崎自己。自己在那个印象板自己写，我看到了科幻小说里边有扑翼机，但是我觉得扑翼机应该长这样，他自己画一番，他不太回避这
0: 件事。<笑>当时我还看到什么《朱青大二郎》，还有个漫画也对他那个影响很大，
1: 《朱青大二郎》的那个《失乐园》，也是这个末世之后人类在这个末世如何生存的这么一个故事。比如说最后《失乐园》这个故事落笔落在这个城市都是毁灭的，人在这里边比较茫然这么一个状态。其实这个状态呢，能追溯到更早。法国动画电影叫《国王与小鸟》哦，最后一个巨大机器人坐在一个废土上沉思，这是他最后一个镜头。法国的那个？对，《国王与小鸟》哇。哇靠！这个影响高天君啊
0: ！可以呀
1: ！巨大机器人坐在废，巨大机器人自己拆毁的城市的废墟上沉思
0: 。这是哪年的来着
1: ？五二年的是
0: 吧？啊，我看他，啊、他还有一个中文名叫这个“通烟囱工人与牧羊女”啊，对，这个回头有机会观摩学习一下。<笑>
1: 啊，这个片子很好看，我说看过了，看三遍吧，哦、看过两三遍了，每回都每回看到，哎，这个就是从《光与小鸟》到《冰雪女王》，那会儿他还没做呢。然后第一次宫崎骏自己作为一个动画的创作人员主力，然后翻的《冰雪女王》，就是这个《太阳王子赫鲁斯大冒险》。然后呢，接着又翻成了《未来少年柯南》，然后《未来少年翻了《风之谷》，然后你们发现翻到《风之谷》的时候，他就产生了两叉的状态了。就是他有一个动画版的状态，他有一个这个漫画版的状态。他这个这个动画版的状态呢，他就非常不满意，违背了自己想去翻案《未来少年柯南》这种这个理想化的公社生活的这种表达的这个初衷了。所以他最后风之谷的呈现，因为他在金色草原上啊、呃，在金色草原之前，他被这个王虫夸一下撞死。然后拉拉拉拉拉，然后复活啦！复活以后走在金色草原上，<笑>大家一看，啊、哦，你这预言实现了，这就变成基督教了
0: 啊！这个就是他想反的了嘛。
1: 本身我是我是未来少年柯南，我是太阳王子，我是人民公社，我怎么能基督教呢？<笑>我怎么能基督教啊？这不可以不可以这样？但是事儿赶事儿赶到那一步，他没办法。所以那个高田勋给他批三十分，他只能找铃木敏夫撒气，因为这三十分是合理的，
0: <笑>自己也知道、嗯
1: 。但是呢，他如果不走动画这条路线，他去走漫画这条路线的话，结果他又重复了他们自己去做《太阳王子》这么一个失败的流程。嗯，做着做着，他自己就要变成独裁者了。所以，《纳乌西嘎在他的漫画里边，他在抑制自己的愤怒，抑制自己。渴望的东西的同时，他要表达对周围所有人的爱，他要把周围所有人的这些不合理的地方、这些丑陋的地方或者这些这个弱小的地方全都背在自己身上，自己一人往前走。嗯，而且他自己一人往前走的这个状态，他是在宫崎骏的价值观里是没有办法消解的，因为他自己一个状态往前走，唯一最后的方式就是求神把这些东西全拿走。如果这个世界没有神，是一个唯物主义的世界的话。最终这些东西都必须他一个人来背
0: ，所以这个是他后面他跟那个森林人说：“我爱这森林，我爱这净化的东西，那我也爱别的东西。”是之前那个四万石川的香鱼和臭水沟的蚊虫，其实是一回事。就是你没有办法割舍掉某一方面之后，你只能把所有的东西全都接受，全都背在你身上。对
1: ，但是这种事情作为人来说是办不到的。嗯，所以风之谷的结局就是娜乌西卡。他明知道办不到这个事儿也要办，最后办不下来的这么一个状态，明白他什么叫办不下来吗？嗯，就是他又不能复活未来人。他也不能带着当时风之谷的这个大陆上世界观的这些已经适应了这个福海，已经适应了毒素生
0: 活的人去新世界嘛，也不行。再
1: 继续把毒消了，喝下去，他他不是一个可以持长久发展的社会，所以就变成了女主人公靠自己的判断毁灭人类的这么一个结局了。嗯，为什么？因为这个世界没有神去把这个女主人公背负人性背负过来，她只能自己背。她自己背的结果是什么？因为他的能力，或者因为他的状况，比周围人和周围人已经产生了很大的差异了。之前我们说他是被巨大机器人绑架过的，他带有调停者、战士、审判者的性质。嗯，他是那个最终的审判，既是救世主也是死神。所以他最后在知道福海最终最终真相的时候，不光是他土鬼的那些老的土司、土着宗教，包括神圣皇帝土鬼那个神圣皇帝皇兄，包括后来的这个尤巴。他们这些人，甚至可能库夏纳这些人都有可能了解到，最后如果空气都净化到干净了，你们这些浮海上的人也是会灭绝的。可能他们能接受这个事实，但是纳乌西卡认为一般人是不能接受这个事实的。对，所以他在给那些屎虫子那种，在这个世纪里也被区别对待变成下等人的这些人，最后不是有一个讨论吗？他们在一块儿坐在一块儿开会，纳乌西卡给他们讲，我从遗迹出来，我给你们讲一下这个世界是什么样的。最后这个世界，福海一定会把世界毒素全收起来，最后变成一个空气很清静，水也很清静的这么一个世界。然后这里边就有一个使虫子的那么一个人，就说：“那干脆我们多引发一些大海啸，不就好了吗？”然后我就赶紧说不能这么干。然后我先赶紧说不能这么干。这干边人就拦住了：“你你们听我们的神给我们讲为什么？你别问为什么。到时候这个不好，这不对。但是他就不能把最后那个实话。告诉这些人，哪怕是信仰他、拿他当神的人，他不能把这句说话说出来。嗯，他是这么一个情况
0: ，他只能自己背、自己扛这个事情。所以从这个角度上讲，他还就变成了类似于皇帝的那个身份，因为皇帝从牧羊人的那里走出来之后，前二十年也是励精图治嘛。就像我们刚才聊的，他只能再找一个神，所以皇帝他自己创轮回嘛。他说他去骗别人，然后最后把就是自己也骗了，<对>变成了这样一个逻辑，<对>然后跟。拿乌西卡变成了就是正反面的东西。
1: 对，皇帝是伪神，他就因为没有神，所以他才说一个关于神的谎言。我就说，其实他是心里知道没有神这个事儿了。皇帝。嗯、然后他就骗底下人说：“你们别信那个老的那个神，我们人是轮回的，不是说到最后就是如玉来，我们都一块儿死<笑>啊，对吧？”就是这个他插上之后，土鬼共和国曾团结起来，然后在土海上开疆扩土，跟这某些大国对着干。要不然，他人是一盘散沙，都是小村落。嗯。他干这个事情，所以光希俊最后落地是什么呢？库香娜回国当摄政王，他永世不称自己为王。嗯，然后那姆西卡把土鬼的那个一个小土王养大了以后，他去哪儿去向不明，<笑>传说他可能回风之谷了，传说他可能去游历了，传说怎么样去向不明。然后最后写的那个词叫“伊卡那巴”，什么叫“伊卡那巴”？你翻译时候叫“活下去”，不是“活下去”。伊卡那巴是不得不活啊，哦、不得不活下去。它是个被动使役型，你知道吧？它不得不活下去。你哪怕翻译成凑合活着，总之活着也还可以啊。就翻成活下去就，就活下去是幽灵公主一 kilo， 那是活下去啊
0: 。我看到这个，之谷是你看那吧、啊？我看到这个，我还在想这个活下去和幽灵公主的活下去是不是一个东西呢？不是因个词，在日语里边两个啊。
1: 对，那个是不得不活下去，是被动的活下去。幽灵公主是主动的活下去，是强制你强行活下去，这个是被动的，不得不活下去的这么一个概念啊。所以最后那张纳乌西卡的脸，他那那个、漫画里最后那一格说，说明了所有问题，是一张带有佛性的脸，有,有点悲悯吗？悲悯
0: ，目空
1: 一切，<哼>就是说白了，让我讲话就是虚了。就这个人已经已经从人的状态已经变成一个虚化的人了。这个脸也曾经出在过这个《工安机动队》里的这个草志素子的脸上啊。<笑>你可以去看九五版《工科机动队》，然后那个草志素子聊着聊着天，脸就变了，变成一张佛性的脸了。这<笑>明显不是作画失误，是故意的，
2: 故意的啊
1: ！所以就是宫崎骏的这个版本，它有一个毒性比较弱，大家都能看的动画版，还有一个毒性特别强，对业界辐射力特别高的这个。像是这个这个传染力特别强的这个漫画版，这漫画版本身就是宫崎骏内心的福海啊，他内心的福海喷出了好多孢子，寄生了小山野修明啊、小岛秀夫呀、井上
0: ，好，列山，这个比喻很好，明
1: 白？都是他这套东西。宫崎骏之后为什么能继续做片子？他就是为了逃离自己的福海，所以他才要去做《天空之城》。嗯。又变成这个善恶特别分明，然后又回到前世代的我们儿童向电影应该这么看，我们别拍破科幻的了，那个不好。86、嗯、年拍《天空之城》， 8 8年《龙猫》， 8 9年《模拟宅急便》， 9 2年《红猪》，你看吧，这些都是童话性的。在天上飞着的这些东西
0: ，而且不仅故事是童话，也再也没有一个《纳乌西卡》这样的背负一切的使徒或者所谓的类似神的存在的角色了也。也
1: 对,对，没有有这么一个角色是可以的，但是最后这个角色不能落地。嗯，童话都是飞着的，飞在天上，朦朦胧胧的就飞走了，就展望未来了，就上天空中自由翱翔的这么一个状态。所以最后红猪嘛，开个飞机的《模拟宅急便》，骑个扫帚也飞了；龙猫踩个陀螺我也飞了，对吧？天空之城那个城就是飞着的，它不能着地，<笑>
0: 不会落地。<对>哦
1: 、一旦落地，幽灵公主
0: 大惨案、啊、是吧？
1: 对，一帮人躲在一个大的特别工业朋克的山寨里边，整天那个呼吸那种被烧炭的那个烟尘，然后咣咣咣打铁。作为宫崎骏作品来说，这个塔塔拉城，塔塔拉就是那个高炉的那个意思，在日本里边打铁用的。塔塔拉城的榻贝，写成汉字叫踏背。就是他那个城里边的状况，在宫崎骏的片子里是一个非常特殊的城市，非常特殊的就是公社的状况。他那个公社里边没有小孩啊， ah. 有年轻男女，有结婚的，一个孩子都没有。宫崎骏在他的片子里，他放弃了表现儿童，<笑>你想想是一个什么状况？幽灵公主的时候啊， ah. 他最终是要把风之谷落地风之谷里有小孩，还有牛呢啊，对，那那塔塔拉城也有牛，但是没有小孩，<笑>就要把风之谷那个社区状况最开始设计特别惨，<笑>然后一点一点再放开，他只能这么反过来再做一次。要不然我就又变成拿乌奇了，又回
0: 去了啊！
1: 嗯、<笑>对，所以他要变成伊基洛，我得出来，我得不能再扎回那福海里边。福海不要了，我要古代的森林的巨树啊！我要小精灵啊！我不能用孢子再打虫子，要这个恶心巴拉的东西太可怕、啊。<笑>他要干这个事他干完幽灵公主以后，宫崎骏这人呢，基本就是摆脱了他这个做风之谷福海的这个状态，然后就能做一些。呃，比较轻松自由的一些事儿了，大概是
0: 啊。他那个第二本书那个折返点就是幽灵公主之后吧？
1: 对，出发点是写到九五年，折返点就是幽灵公主之后，<对>没错。他出发点是在哪儿呢？出发点落地是在九四年，就是做幽灵公主策划的时候，因为幽灵公主做了四年还是五
0: 年嘛？嗯
1: 、然后他是九五年开始立蛋吧？出发点那本书最后是落在 On Your Mark 就年啊
0: 。这个地方我们就不展开了，但是这个非常重要。啊
1: 哎<笑>这个非常重要，我就不展开了，留个关子。然后，如果今后有机会命中也好，还是再叫我来也好，我们可以单讲一期《期郎油麦》。对
0: ，嗯
1: 、对，这个东西大家可以先预习一下。这个片子就只有十分钟
0: ，六分钟，六分钟，六分钟。啊、六分钟啊，分钟。有
1: ，都没有，啊、没有，六分钟是个 M V。然后呢，他是在宫崎骏完结了《风之谷》那一年画的，
0: 嗯、能看到啊？他在《风之谷》漫画完结的这一年，最后画了这个动画。那其实他跟风之谷之间是一个什么样的关系？而且去看的话，会发现一上来就有一个白衣天使，
1: 还有两个穿蓝衣的、啊、
0: 穿蓝衣的使徒啊，这些具体就不展开了啊。后面可能有机会，我请付佳老师过来啊，应该能弄一期单独的节目。但这一期我们关于风之谷的这个第三期啊，就聊到这里了
1: 。哎呀，我这习惯不好，到处挖，坑。然后到处挖坑。
0: <笑>这其实是一期稍微有一点特殊的菠萝柚子节目。如果你喜欢这个节目，请把它分享给你身边的朋友或者，呃，对你很重要的人。感谢你的时间，我是菠萝柚子主播命中命中注定的命中
1: 。感谢各位收听，实在不好意思啊，还是嘴瓢啊，然后说了好多都零散，有好些不到地方，说的不到位地方，还是欢迎各位来指正。我是说机大机器人”的富桥。
0: 好，那我们下期再见，再见。